0: اه. سلام آی دکتر خیلی خوش آمدید
1: سلام عرض میکنم وقت شما بخیر. و...
0: آیا دکتر صدای منو دارید؟
1: بله بله من صدای شما رو میشنوام. شما صدای من رو میشنوی؟
0: بله بله الان من صدام با بلوتوث واس بود متوجه نبودم. بله الان صدا شما رو دارم. خیلی خوش آمدید
1: آیا دکتر دلمون تاییم میشه برای
0: از اون جلسه آخر هستو خیلی, خیلی خیلی ممنون به خاطر این که این ده جلسه بهتون خیلی زحمت
1: دادیم خیلی آموخیم خواهیش میکنم
0: خواهیش میکنم
1: من هم خدمت شما مجددن سلام عرض میکنم و خدمت همه دوستان و عزیزان و بزرگواران که الان حاضرن بعدا به ما خواهند پیوست یا بعدتر ما رو خواهند شدید بح. ممنونم اه... از لطف شما خواهش بکنم
0: اگه آقای دکتر کمالی هم مذارت کردن امروز ری جلیسی دا به داشتن و گفتن بله نمید. بله متاسفانه. متاسفانه. متاسفانه بله
1: بله, بله. پیغام لطفا گذاشتن و بله فهمیدن که نمیتونن تشکیف داشته باشن یکی از شوقهایی من برای این نشستا همین استفاده از فرمایش های ایشون جمعایی بله، بود متاسفانه امشب ما در نیست آیا دکتور اگه
0: موافق باشی شروع کنیم فکر میکنم آخرین بخش قدرت خواهد بود بحث قدرت و این دست گفتارای شما استفادی میکنیم اگه میکنم.
1: میکنم. بله حتما خواهش میکنم آه خوب بازم با سلام آغاز میکنیم که نام خداوند است و یکی از های فراموش شده خداوند که ما در این روزگار به اون یاداوری او بسیار نیازمندیم تسلیت عرض میکنم به مناسبت درگذشت استاد اسلامی الاسلامی ندوشر از بزرگان و فقاهه و سرچشمه که الهام بخشی و فیض و تحقیق در فرهنگ ما دیدند و آثارشون همچنان میان ما زنده خواهد بود امیدوارم همه دوستان از آثارشون ایشون بهرهمند باشند و یاد ایشون رو گرامی بدرد چنانکه آقای دکتر کاجی عزیز اشاره کردند امشب آخرین نشست ما در این سلسله مباحثات در مرور کتاب تفکر سیاسی نوشته گلنسیندر خواهد بود با بررسی پرسش های شماره های و 17 که در باب چیزی قدرت طرح میشه و در باب اطاعت البته دو فصل دیگه در این کتاب در, در قدرت پرداخته شده در باری قدرت و در مورد حدود قدرت و همچنین فصل دیگری پس از اصن سه گانه درباره درباره تاریخ و سرشت تاریخ نظریه های فلسفی درباره تاریخ و اینکه در اندیشه سیاسی در واقع این نظریه ها و این فلسفه های تاریخ چگونه خوانده میشن و چه تأثیری دارن بر نظریه های سیاسی و نهایتا هم در باب اندیشه سیاسی و شیوه نقادان اندیشیدن به مسائل سیاست و شیوه سغراطی اندیشیدن به سیاست مباحثی پرداخته شده که البته ما در نشست آغازین این نشستهای دهگانه ذکر اون مباحث رو پیش انداختیم چون درسته که در کنم کتاب وقتی اون مطرح میشه که خوب پرسش ها پخته شدن، پرداخته شدن و حالا در انتظایی ترین سطح ارزش اندشه سیاسی و شیوه مطالعه او انتظام میشه و عرض کنم پیشنهاد میشه ولی از جهت دیگه به لحاظه روش شناختی خوب تقدم منطقی داره که اون مباحث ابتدا دیده بشه من دوستانی که مایلن کتاب رو پیگیری کنن توصیه میکنم حتما اون فصل نخست رو از مخوام فصل آخر رو ابتدا در مطالعه بگیرن یک نوبت دیگه و بسیار بسیار مختنم خواهد در باب اینکه آیا قدرت داشتن قدرتمند بودن حیازت قدرت به دست گرفتن قدرت کسب قدرت ارزشی داره یا نداره اگر خاطر شریف دوستان باشه در آخرین اشاراتی که در نشست گذشته گذشت, گذشت مقدمهای تمهید شد و در باب اینکه چگونه در واقع پرسش از چیستی قدرت منتهی میشه به اینکه آیا قدرت داشتن علل اصول امر مبارکیه ارزشمنده، خیره با خوشیهای ما سازگاره آیا با خوبیهای ما هم سازگاره آیا غیر از این که بعضی بر حسب تب و سرشتشون میل به برتری سلطجوی دارن دلیل دیگری برای خوبی قدرت وجود داره آیا قدرت مساوی و مساوق سیانت نفس مصاویه و مساوق به حضورتون ادامه حیات ماست آیا ارزش حیاتی در کسب و قدرت حفظ و حفظ قدرت و اعمال و قدرت هست اینها پرسشهایی بود که اگر خاطر شریفاسلان باشه در پایان مباحثی که در ذیل پرسش پانزدهم گذشت تمهید شد اینجا چهار گروه در این فصل در زیل این پرسش شانزدهم که آیا قدرت داشتن ارزش داره از هم متمایز میشن در پاسخ به این پرسش در چهار چهارتا موضع کلان چهار تا اردوگاه بزرگ از پاسخ ها در تاریخ اندیشه سیاسی پرداخته شده از قدیم به جدید اگر بیان عراستو یکی از مجلسه ترین پاشخها رو در این میان در میان نهاده که در واقع او قدرت رو با سرشت انسان پیوند میزنه و یکی از مؤلفه‌های های معرف سرشت انسان میگیره در تعبیر انسان حیوان جانور حالا یا موجود سیاسی است که تعبیر معروف نه اینکه این که سیاست در واقع محل تجلی یا مجلای اون ارزش‌های اساسی و اصیل است مثل شجاعت مثل عزت مثل حقانیت اینا در واقع اون اصلی ارسطو و فهم اصلی ارستو در این تعابیر او درباره قدرت منعکس شده وقتی که از اون می‌پرسیم قدرت داشتن به خود, خود خوبه یا کوشش برای کسب و حفظ و است و اعمال و قدرت کردن خیری درش هست اینا متعیات اصلی است. استدلال او البته استدلال پیچیده و خب میدونید در حسار مختلف هم استدلال های او پراکنده است اما خب مهمتر از همه جا در کتاب سیاست همچنین در اخلاق نیکوماخسی استدلال مهمی رو پیش کشیده و اون اینه که در واقع انسان چیزی نیست جز مجموعه از مناسبات و روابط انسانی و این مناسبات و روابط انسانی در عالی ترین شکل و پیچیده ترین شکل با هر دو قیل در پلیس پی یعنی در شهر در مدینه یا در سیت در دولت در دولت در واقع تجمیل میشه متجلی میشه بنابراین دولت یا استیت یا همون پلیس یا مدینه به تعابیر مختلف در مختلف تحولات اندیشه سیاسی از منظر ارستو بیانگر عالیترین و ترین شکل روابط انسانی است و انسان چیزی نیست از نظر ارستو جز همین مناسبات همین روابط خب انسان یک موجود ریلیشناله یه موجودیه که در نسبت با انسانهای دیگه انسان میشه به این ترتیب مشارکت در سیاست مشارکت در امر سیاسی یا معطوف بودن زندگی به احوال و روابط قدرت وقتی که آگاهانه باشه این در واقع اون مورد شخصیت یا هویت انسانی ما هست. اون وقت اینجا نکته اساسی که نویسنده برجسته میکنه و به نظرم شایسته همه جور دقت و توجه هست اینه که نظر از تو خوبی و خوشی بر هم منطبق میشه در توجه و در درگیری افراد با یعنی هم خیر اخلاقی ما اونجایی که تعالی نفس ما تکامل روحی معنوی روانی شخصیتی و هویتی ما شکل میگیره و هم البته خوشیهای ما یعنی اونجایی که لذت ما خواهشهای ما و ارز کنم اون چیزی که به ما احساس احساس خوشایند میده خوب اینا هر دو در کسب قدرت و حفظ و قدرت و, بست و قدرت و اعمال و قدرت و درگیری با سیاست به همه این معانی به در واقع اوج خودش میرسه و به این ترتیب برای هر هم ارزش زیبایی شناختی داره و هم ارزش در واقع اخلاق در دنیای مدرن البته شما میدانید که ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های زیبای شناختی با هم در پاره نظریات بسیاری از نظریه ها یا آشتی یا لزوما آشتی پذیر دانسته نمیشه اما نزد ارستوب اینا با هم دیگه موقع مثل شیر و شکر آمیختن و جدای ناپذیرند یعنی تکلیف ما و تکا... تکامل ما این هر دو با همدیگه در پرداختن ما به امر قدرت و امر سیاست تعمین میشه با این قید اساسی که البته نزد تو درگیری با سیاست مشارکت سیاسی پرداختن به سیاست مشروط به اینه که اون فضای مرجع مشارکت ما یعنی اون دولت اون سامان سیاسی که بناس ما در امور و احوال سیاسی او مشارکت ببرزیم این خودکامه نباشه مستبدانه نباشه. مشروع باشه، عادلانه باشه. در غیر این صورت هیچ کدام از این فواید اونجا حاصل نمیشه. این در واقع پاسخ عرستو یا بهتر بگویم پاسخ عرستویانه به اون پرسش که آیا قدرت داشتن خوبه؟ آیا قدرت داشتن ارزشمند، ارزشی داره؟ با همه ادعایی که در کلمه ارزش یا در این وصف خوب وجود داره و البته به معانی مختلف عرستو به او میپردازه پاسخ دوم دو رو نزد اپیکوریان نویسنده سراغ میگیره که در واقع در قرن چهارم و سوم پیش از میلاد در مقارنه با و در, و در پاسخ به هایی که از همپاشیدن دولت شهرهای یونانی برانگیخته بود ایدههاشون رو پراکندند و البته نفوظ بسیار جدی هم پیدا کردند و تا امروز به زبانهای فرهنگی مختلف البته تأثیرشون در به شکل فرافرهنگی همچنان در های سیاسی و اجتماعی قابل پیگیری از نظر اونها کاهش درد و رنج و حاصل کردن لذت بیخون دل همون که حافظ میگفت دولتان است که بیخون دل آید میاد با سر یا عمل باغ جنان این همه نیست در واقع پرهیز و یا کاهش در رنج و بعد حاصل کردن لذات بیخون دل و زیستن در گمنامی اینها در واقع فضایل اجتماعیه یا فضائلی است که به هر حال اگر ما با اونها خو کنیم ارز کنم به حضورتون زندگی سعادتمندانه‌ای خواهیم داشت آسایش دو نزد تین از دو اونها در واقع در گروه چنین شیوه زیستی است چنین طرز زندگی است به طور کاملا متعامدن و کاملا آگاهانه و خیلی خیلی مستقیم و به قوی ترین شکل ممکن به اون ایده ارسطویی که انسان حیوان سیاسی است یا موجود سیاسی است خب اینها میستیزن و در واقع سیاست رو به هر شکلیش زد زندگی خوب میدونن دغدغه های سیاسی رو دنبال کردن درگیری سیاسی رو جدی گرفتن یا درگیر سیاست شدن به هر درجه در واقع با همون میزان از در واقع دور شدن از زندگی خوب برخلاف ارسطو که زندگی جمعی ما رو و زندگی در رابطه رو شن انسانی میدونست و دقیقا اینجای صفات نیکو و سرآمد انسانی متجلی میشه نزد فکوپوریان در واقع زندگی خصوصی و شخصی است که فضای سعادت شادکامی و البته یافتن استقلال شخصیت ماست و به این ترتیب کاملا روبروی اون های ارسطویی به بگه معنا کنارگیری و تنزح سیاسی رو تجویز میکنن امروزه هم البته آموزه های اپیکوریان به اشکال عرض کنم که معاصر در زمینهای فکری و فرهنگی مختلف ترجمه شده نه به زبانی صرفم بلکه به فرهنگی و غنی شده در آمیزش با فلسفه های نوین و اون در اون مایه اصلی که تنظر سیاسیست امروز هم همچنین میانه ارز کنم که دیگر آرا طرفداران بسیار داره علال خصوص وقتی که ما در دوران ابهام سیاسی قرار میگیریم که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیافسود اون وقت زمینه این تنزح طلبی سیاسی خیلی مستعد میشه و خب یکی از خوشساخت ترین اشکال تنزح طلبی سیاسی رو میشه نزد اپیکوریان یافت از نظر اونها فعالیت سیاسی چه برای پست و مقام باشه چه برای حتی تشویق به رأی دادن به مشارکت در رأی دادن به هر شکلی در ضعیفترین شکل ممکن با نیک سرانجامی ما، با, با نیکروزی ما و با خوشی ما و با خوبی ما با همه اون وجوه انسانی ما ناسازگاره و به این ترتیب عرض کنم به حضورتون در قطب مقابل دورترین فاصله ممکن با ایده ارستو ای قرار میکرم رواقیان سومین گروه هستند که در این میانه رأی جا افتاده مأروفی دارند البته رواقیان دیگه دست نیستند ولی به هر حال ایده‌های مشترکی رو به اونها الهام آموزشی تعلیمی میشه نسبت داد در این کتاب از رواقیان اولیه سخن میره و بعد البته تأثیری که رواقیان در قوام گرفتن امپراتوری روم باستان دارند و بعد البته میدانیم که در ایده های مسیحی در واقع جاری میشن و حامل خوبی میشن برای نوعی از اخلاق مسیحی در اون تحولات بعدی استوئیسیسم یا رواقی گریم در امپراتوری روم باستان به هر حال نوعی قاطعیت سیاسی ا نیاز بود برای اینکه امپراتوری کارش به سامان برسه و اون وقت این اخلاق یا آموزه های رواقی خیلی به کار نمیومد خیلی به درد ساختن اون امپراتوری و اون تمدنی که از درون داشت شکل می گرفت میومد اینکه کائنات یه رو به مسابقه سامان الوهی ببینیم و اینکه هر جایگاهی فارغ از اینکه اون جایگاه فرادست دانسته بشه، فرودست دانسته بشه، رنجاور باشه، شادیاور باشه، فارغ از اینکه اون جایگاه چه جایگاهیه. اون چیزی که مهمه در این اخلاق رواقی، در این رویکرد رواقی به قدرت اینه که هر کسی وظیفه خودش رو مسئولانه ادا بکنه. اون کانشیرسنس که دروقت ادای اون مسئولیت شناسی ادای مسئولانه وظائفه که شما یه پرفورمنس کاملا مسئولیت شناسانه و بدون تنزدن از دشواری‌های وضعیتی که درش هستید این رو به احته بگیرید و به رسمیت بشناسید این تکالیف خودتون رو کنید. بکنید فارغ از اینکه که پستو جایگاه تون پوزیشنتون چیه؟ یک برده اید اهمیتی نداره سرورید اهمیتی نداره تقدیر خودتون رو باید بپذیرید که در جایگاه قرار گرفتید که اون جایگاه در یه سامانه کهکشانی در یه کوسموسی که عادلانه چیده شده جایگاه بهتر است که میتونستید شما داشته باشید سر جمع این چینش عادلان است ولی اون چیزی که وظیفه شماست برمیگرده به که شما در چه جایگاهی قرار گرفتید اگر شما مسئولانه اون وظیفه رو بپذیرید و درونی کنید و ادا بکنید اون وقت این شما وظیفه‌تون انجام دادید اگر در مقام در موزه سروری هستید سروری کنید اگر در موزه بردگی و بندگی هستید بردگی و بندگی وظیفه شماست در موقع تغییر جایگاه از ما خواسته نمیشه خب انسانیت ما تابعی از جایگاه ما در جامعه نیست بلکه تابعی است از اینکه چقدر خوب وظایفمون را ادا می‌کنیم و وظیفه چیزی نیست که ما رأس مستقلاً و رهنسن تشخیصش بدیم بلکه مشتقی است از اون جایگاهی که ما در او قرار گرفتیم بر حسب تقدیر به داده بده و از چوبین گره بکشان که بر من و تو در اختیار نکشاد است و همونطور که باز حافظ میگفت گرندکی نه, نه به وفق رزاست خورده مگیر چون قسمت ازلی بی حضور ما کردند. گرندکی نه به وفق رزاست خورده مگیر کار ما خوردهگیری نیست وظیفه ما خوردهگیری نیست وظیفه ما عدا کردن مسئولیت است که مطابق جایگاه ماست در واقع مسئولیت اسمی هر اسمی یه سری وظایفی رو بر اون محصوم و محصوف خودش بار میکنه اگر به یک کسی میگن رئیس اون وقتی وظایفی داره اگر به یک کسی میگن مرعوس این یه وظایفی داره این اسامی وظایفی رو با خودشون حمل میکنن و دوش ما میگذین انسانیت ما وقتی مخدوش میشه که ما در واقع از اون ادای وظایفمون و تشخیص وظایفمون تن زده باشیم یا کوتاه آمده باشیم کم باشیم. در اصری که سیاست در اصرت این موضع خیلی موضع معقولی به نظر میرسه یعنی وقتی که امکان تغییر در افق بسته است اون وقت به نظر میرسه چنین نگرشی به وظیفه شناسی اخلاقی که بر حسب برخی خانش های رواقی موجه دانسته میشه امم و طرز زیستی است که خب زندگی رو بر شما آسان می‌کنه. زمینا به شما رضایت باطن و رضایت خاطر و آرامش بخشان میده. این هم از موزه است. در این زمینه در گذر تاریخ موزه چارومی هم شکل گرفته که منتصب میشه به ماکیاولی و البته میدونید باز در مورد فهم ماکیاولی معرکه ای از آرا برخواسته ولی واقعیت اینه که وضعیتی که ماکیاولی در او به مسئله سیاست، قدرت و احوال و شعون قدرت فکر می‌کرد و توصیه‌هایی که به حکمرانان محلی می‌کرد، وضعیت خب قدرت قدرت‌های رقیب و بدیلی بود که همگی سبات و قرار جمهوری رو به خطر می انداختن. و البته این وضعیت پرتزان وضعیتی نیست که مخصوص روزگار او باشه ما هم در وضعیت های زندگی میکنیم کنیم در چهارگوشه جهان، در همین ایران، در کشورهای پیشرفته تر، پس رفته تر واقعیت اینه که و قدرت باز در دوران ما یکی از جریان ها و روند های قالب شده بنابراین ایده های ماکیاویلی در روزگار ما هم یک موج بازگشتی رو دارن تجربه میکنند و پذیرش این ایده ها زمینهی مستعدی پیدا کرد ام این که قدرت ممکنه اخلاقا در مقیاس فردی سودمند نباشه اینکه حتی قدرت ممکنه برای جامعه اون تعالی یا اون تکاملی که عرستو ازش سراغ میگرفت و وعدش رو میداد ممکنه برای جامعه فراهم نکنه نزد ماکیاولی هیچ توهمی در این مورد وجود نداره او اصلا وعده نمیده که شما قدرت ببرزید که خوش اخلاق تر بشید متکامل بشید روحتون روانتون پرورده تر بشید توهمی نداره که قدرت چندان ربطی به این قضايا نداره نداره ولی قدرت البته فوایدی داره و اقراض و قایاتی رو تأمین میکنه که از هیچ راه دیگری قابل تأمین کردن نیست و اتفاقا اونا اقراض و قایاتی هستن که اگر تأمین نشن نوبت نمیرسه به اینکه جامعه یا فرد اخلاقا دنبال نیک وقتی و نیک زیستی و سعادت باشن به این ترتیب قدرت به یک معنا مقدمه واجبیه که ازش نمیشه گریخت ولو شما ازش بدتون بیاد ولو وقتی او رو میورزید یا وقتی میکوشید که سهم بیشتری از او حاصل کنید بلاز روحی از نظر فردی و شخصی بلاز اخلاقی چندان احساس رضایت باطن هم نکنید چندان احساس اوج و اطلاع و احتضاز روان و روح هم نکنید ولی در قدرت و کوشش برای کسبش و حفظش و بستش و اعمالش خیراتی هست که اون خیرات بسیار بسیار فراتر میره از پسند و ناپسند فردی ما در تراز زیبایی شناختی یا پسند و ناپسند فردی ما در طراز اخلاقی به این ترتیب باید به مقتضیات قدرت و کسب و قدرت و حفظ و قدرت و بسل قدرت و اعمال و قدرت واقبینانه تم داد و باید قواهد بازی رو دانست و باید قواعد بازی رو خوب وفادارانه اعمال کرد. خب البته ارزش اخلاقی خاصی هم برای ذات قدرت قائل نبود ارسطو برخلاف ارسطو که خب قدرت رو در تراز دولت مجموعه عالی‌ترین و پیچیده‌ترین مناسبات بشری می‌دونه به این ترتیب مهمترین عرصه ورزیدن اخلاق میدونست و پرورش روح و روان نه مکابلی به هیچ وقت چنین ارزش اخلاقی رو هم منتصب نمیکرد کرد ولی به عنوان ارز تنها راهی که پارهی از قایات و اهداف غیرقابل چشموشی برای زندگی جمعی رو فراهم میکنه بهش اعتنام میکرد و البته در مورد شعونه قدرت ورزیدن و با کسب قدرت سخن میگفت و در مورد اعمال قدرت و اینکه چجوری این قدرت رو باید بیشینه کرد و حفظ کرد سخن میگفت و توصیه میکرد به حاکمان و اون وقت و اون جنبه های هنرمندانه و اون تکنیکالیتی هایی که در قدرت ورزی هست و خوب میشناخت و سرمیکرد اینا رو کشف بکنه و برای حفظ در واقع ارزش پایه‌ای زندگی جمعی یعنی امنیت اونها رو در قالب توصیه پیشنهاد کن. نویسنده در جمعبندی این چهار جریان فکری وارد بحث جدیدی میشه و اون اینه که حالا بیایید اینجوری نگاه بکنیم که بهترین‌های ما یعنی اونهایی که دغدغه اخلاق دارن ددقه سعادت دارند نگران روح و روان خودشون هستند نگران عدالتن نگران سعادتن نگران عرضش های مشترک بشری هستن اونهایی که روحهای حساسی دارند بهترین بهترینهای ما اینا بیان با مثلا تعابیر اپیپوری یا تعابیر رواقی یا تعابیر دیگری روی از قدرت برتابن یعنی قدرت رو حقیر بشمرن آلوده بدانن و فکر کنن که باید برای تامین سعادتشون از مسئله قدرت ذهنشون رو فارغ کنن خب چه رسد به اینکه بخوان در عمل خودشون رو آلوده بکنن آیا معنیش این نیست که در این صورت ما آدما در مقیاس جمعی در مقیاس زندگی اجتماعی محکوم به فناایی در این صورت یعنی اگر خوبان ما خوب بودن خودشون رو در ترک دقدر, دقدر قدرت بیابند آیا چیزی از سامان اجتماعی ما باقی میمونه که بتونیم اون وقت اونجا کنار هم جمع بشیم و دنبال ارزش های مدنی باشیم دنبال ارزش های اخلاقی باشیم اصلا فراغتی باقی میمونه آسایشی، گوشه امنی اصلا امکانی باقی میمونه برای اینکه حالا اخلاق رو دنبال بکنیم، در زندگی خودمون ارزش‌های اخلاقی رو تضمین و تضمین بکنیم. به این ترتیب نویسنده میگه بدون اینکه وارد های این مباحثات بشیم، بد نیست که ما در ضرورت عملی کسب و قدرت و حفظ و قدرت و بست و قدرت و اعمال و قدرت به یه جور توافق برسیم مفروض بگیریم چنین ضرورتی رو و مشروعیت اخلاقی اعمال قدرت رو هم اجمالا مفروض بگیریم ولی اون وقت این سؤال جدی رو در میون بیاریم که خب اساسا پرداختن به قدرت اگر که ناگزیره حالا چرا باید یه دی محکوم باشن و از موضع محکوم بودن چرا باید اطاعت کنند از حاکمان برای کسانی که حاکمان این پرسش احتمالا خیلی پرسش فوری نیست چون کسانی که در موضع حاکمیت هستند ارادهشون رو دارند در مقیاس جامعه اعمال میکنن و انواع و اقسام توجیهات رو دارند برای اینکه در موضعی که هستن و در موقعیتی که هستن حکمرانی بکنن و ادامه بدن همین وضعیتو سعی کنن حفظش بکنن ولی برای کسانی که محکومن برای اونا اصلاً فرق میکنه از چشم اونا ببینیم چرا باید اطاعت کرد بالاخره قدرتمند بودن حداقل در ظاهر موزه آبرومندیه ولی بیقدرتی فرودستی موزه تحقیرآمیزه حداقل در ظاهر و چرا باید آدما بزرگی از آدمها رو در واقع به این تحقیر تن بدن چه چیزی اطاعت کردن رو مشروع میکنه چه چیزی اطاعت خواستن رو مشروع میکنه به تعبیر دیگه اگر با تکنولوژی یا با اصطلاح شناسی دقیقتر بخوایم سخن سخم بگیم چه چیزی زور اوریان رو اون بودفورس رو زور اوریان رو تبدیل میکنه به آثارتی یا به اون اقتدار یعنی به قدرت مشروع به قدرتی که آمیخته و مشروعیت در تاروپودش مشروعیت تنیده است یا حاله از مشروعیت دور بر او رو گرفته چه چیزی زور رو به اقتدار تبدیل میکنه؟ پاسخ این پرسش هرچی که باشه پاسخ, پاسخ همون پرسش اصلی است پرسش هفته که چرا باید اطاعت یا کم یاد دستکم تلازم انکارناشدنی داره با اون پاسخ به اون پرسش خب یک پاسخ پاسخ خیلی سر درستی که در شاید اولین نگاه به نظر میرسه و اونم اینه که خب سرپیچی کردم کردن خطرناکه فرمان بردار بالاخره امن‌تره تره و به این ترتیب یه ادعای ولو بسیار ضعیف شکننده اگر قدرت رو و اطاعت رو یعنی قدرت منبودن ادعی رو و اطاعت ادعی دیگه ای رو بتونه توجیه بکنه چه بسا خیلی حاضر باشن بدون سنجشنری بسیار بدون مدتب خشباش گذاشتن بپذیرن و تن به خطر سرپیچی ندن و رضایت بدم ولی خب واقعش اینه که این پرسش پرسش ساده نیست که به این سادگی بشه با او ام 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 رضایت وجدان حاصل کرد و معامله کرد و گفت که خب سرپیشی خطرناکه بنابراین ما ولو با دلیل سادهی و ادنادلیلی قناعت میکنیم و اطاعت میکنیم پاسخ کوهن و به قول بعضی از مورخان قدرت در این پاسوخ از آغاز تاریخ این بوده که خب پادشاهان یک حق الهی بر گردن عموم مردم دارن و اون حق اینه که مردم باید اونا اطاعت کنند. یعنی پادشاه بر حسب یک حق الهی پادشاه و اون در وقت فرح ایزدی یا کاریزما در واقع متمایز میکنه و ممتاز میکنه موقعیت پادشاه رو از موقعیت فرو که وزیفشون اطاعت محض حالا چرا اطاعت محض باید بکنن؟ چون کوچکترین سایدگی در این اطاعت اگر باشه اگر گوشه این اطاعت اندکی هم سایده و فرسوده باشه و همون میزان شما در برابر اراده الهی گویی اان کردید و این مقابله با اون اراده ای بنابراین خیلی امر به ختییر خلاصقصیت او این یه پاسخ خوخن که میدونید در خواهن بودن او نمیشه شک کرد و البته در تداوم او در طول تاریخ هم نمیشه شه یعنی همانقدر که قدیمی همانقدر هم هست تا همین امروز آم، در قالب های مختلف بازسازی شده که عدعای حق الهیه دارند برای فرمانروایی و ادعای وظیفه الهی دارن برای فرمانبری. نویسنده اینجا توضیح میده که خب این البته که جواب نیست به اون پرسش که چرا باید تو چرا که بیشتر شبیه اینه که شما گویی میخواید از زیر بار از زیر بار اون از بار زیر بار سنگین این پرسش اینکار کار خلاص بشین و پاسخو بذارید روی تاقشه بالایی که دست کسی بهش نرسه و بعد دیگه همه چیز روی پرانتز قرار میگیره یعنی از اون لحظه که گفتید یه درقه الهی دارن که اطاعت بشن یه دهیم وزیفه الهی دارن که اطاعت کنن دیگه در واقع از اون لحظه بعد حرف زیادی برای گفتن باقی نمیده این سخن گریزه اگر حالا خرد سفیز نباشه یعنی اگر رشنال نباشه حتما این چرا که به نویسنده از این مقدمه که خدایی هست و فرمانروایی از آن خداست بر نمیاد که کسی روی زمین همون شعنی رو داره که خدا بند داره و همه باید در برابر او مخاضه باشن و مطیع باشن سخنه و اینه که سخن نویسنده اینه که حردگورویزی این مدعا نه به این دلیلی که مقدمات دینی داره به دلیل دیگری است اونم یه دلیل منطقیه اون دلیل اینه که از این مقدمه که خداوند هست و خداوند مالک و و خداوند تنها حاکم بر هستی هست بر نمیاد که کسانی روی زمین همون حقو دارن و باید از اونا اطاعت کرد و نماینده خدا مدید زد مشکل منطقی داره و به این ترتیب خردگوریز پاسخ حالا شما میدونید دیگه نویسنده البته گرایش های مسیحی داره ولی خب این باعث نمیشه که در خردگوریزی این پاسخ کلیسایی تردید کن از طرف دیگه سخن او اینه و برخار سخن خیلی زیرکانهی هم هست ما در برآمدن آمدن جنبش های از نیمه دوم قرن بیستم به این می میبینیم که چقدر این تشخیص تشخیص درستیه و اون اینه که اطاعت کردن فرمان برداری همونقدر از این مقدمه برمیاد که خداوند تنها حاکمه و خالق هستیه که انقلاب یعنی سورش کردن فرمان نابرداری و ارز کنم که انقلاب به هم زدن نظم زمینی اتفاقا به نظر میاد خیلی آسان تر از این مقدمه برمیاد که خداوند تنها که و البته می دونید در تاریخ اسلام هم ایدئولوژی که به خوارج نسبت داده میشه با همه عرض کنم خدمتول عدم دقتی که ممکنه در نسبت در هم و یکجا و کلی وجود داشته باشه ولی به هر حال اون ایدئولوژی که در واقع به یه نوع آنارشی حکم می کرد و هر محاکمی رو نفی کرد در صدر اسلام و به ترور و به جنگ به قیام به خروج دست میبرد از همینجا شروع میکرد که لا حکم الا لله و البته خب استدلالی برای کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام در برابر اونها این بود که خب شما یه مقالته‌ای می‌کنید از اینکه لا حکم الا لله نتیجه میگیرید که لا عمرت الا لله لا امیر الا لله منظور یعنی از اینکه حکم ازان خداست ولا غیر نتیجه میگیرید که هیچ امیری به خداوند نیست و به این ترتیب نتیجهی ارشیسی از این سخن میگیرید از این حکم از این مقدمه درست این نتیجه نادرست میگیرید این البته دعوای ارز کنم که دامن داری که صرفا در تاریخ اسلام هم شکل نگرفته تاریخ بلندی داره در تاریخ مسیحیت هم شکل گرفته ولی تا امروز میدونید در میان ما هست و البته جریان متأخر متاخر هم از همین ایده ها و ایدهال ها دم میزنند نویسنده به یه نکته دیگری هم اشاره میکنه که اون هم نقطه مهمی در نقد. پاسخ و اون اینه که یعنی این پاسخی که میگه چون خدا خالقه و چون خدا حاکم بنابراین باید از گروهی به نیابت از خداوند اطاد کرد توضیح میده که زمانی ما زمانه مدرن زمانه است که ظروف پذیرش این مدعا دیگه در او فراهم نیست در زمان مدرن دیگه نمیشه این مدعا رو به این صادگی پذیرفت چرا که اصلا جای مدعی و منکر عوض شده و حالا دیگه مدعی باید دلیل بیاره یه زمانی مدعی این حرفو که می ترسال مسلم می شد و این کار بدیهی داشت می ولی امروزه اگر کسی مدعی چنین حقی بشه برای کسانی به نیابت از خداوندی زمین اون وقت اون باید خیلی کوشش بکنه و سعی کنه باید جموجور بکنه و این کاریست که با این شکاکیت مسلط در عصر ما و این موج سنگین این جهانی شدن اه اه همه شونی زندگی از جمله سیاست بسیار بسیار, بسیار کار است در عرض این ایده البته سه تا ایده دیگر رو معرفی می‌کنه نویسنده‌ای که ایده است که به جان لاک معمولاً به ناز تعلیمی نسبت داده میشه گرچه ریشه های کهن داره و به روایت های مختلف فیلسوفان سیاسی دیگر هم او رو پرداختن این ایده رو ولی خوب جان لاک شاید میشه گفت شسته رفته ترین و اثرگزارترین روایت از این ایده رو مطرح کرد ونهم ایده رضایت consent. که در واقع جور اطاعت داوطلبانه است اطاعت اطاعتی است که با آزادی ناسازگاه نیست بلکه در زیل آزادی فردی خصوصا مالکیت یعنی آزادی فردی چنان که در مالکیت توربا پیدا بکنه میشینه در واقع نسبت به آزادی فرودست این اطاعت نه تنها در عرض اونیست نه تنها بر فراز و فرادست اونیست بلکه در زیل و در عرض کنم در مرتبه مادون آزادی میشینه چه خب توضیح میده مفصل بعدا در جنبندی همین فصل که خب این ایده درسته که ایده دلانگیزی به نظر میرسه به لحاظ نظری ایده جالبیه و از نظر اخلاقی هم جذابیت داره خصوصاً برای کسانی که حالا در خودکار ما نیده می رو میشنون اما واقعیت که در عمل خیلی خیلی پر مشکله و وقت با متکیب تکس به متن سعی میکنه نشون بده که برای خود جان لاک هم چندان روشن نبود که ملاک این رضایت چیست دستکم ملاک تشخیص این رضایت در مقیاس جامعه چیه؟ چه جوری میشه کم و بیش تشخیص داد که این رضایت حاصله؟ و تحفتهایی که در متن لاک هست اینها رو به عنوان شاهد حاضر میکنه اهزار میکنه مثلا یه جایی از این این همانی رضایت شخص فرد با رضایت اکثریت سخن میگه یعنی میگه ملاکه اینکه شخصی راضی است که از زمین خودش رانده بشه زمینی که مالک اوست بنابر مصلحه عمومی رانده بشه اینه که عموم مردم رضایت داشته باشن از چنین راندنی خب معلوم نیست دقیقا اینجا دیگه رضایت به چه معناست یعنی اون تمایز خودش رو به مفهوم مخالفش از دستید یا مثلا اینکه به اکثریت وقتی ارجام میده و میگه رضایت اکثریت ملاک مشروعیت حکومته اون وقت پرسش بلافاصله فاصله منتقل میشه به تراز بالاتری که چرا باید از اکثریت پیروی کرد چرا رنگ اکثریت باید حاکم باشه نفس اکثریت عددی داشتن چرا حقانیت ایجاد میکنه خصوصا با مقدمات رالیستی لاک معلوم نیست چقدر این سازگاره که شما ملاک رضایت افراد رو ارجا بدید به رضایت اکثری الگوی دوم یا پاسخ در واقع جانشین دوم، جانشین کدوم پاسخ؟ اون پاسخ کهن و باستانی و قدیمی و دینی. پاسخ بدیل بعدی پاسخش که معمولا به روسو نسبت داده میشه چه خوب نزد هگل هم هست البته نزد فیلسوفان باستان هم ریشه های او کاملا قابل ردیابیه ولی خوب بلازه باز آمیزش به تعلیمی معمولا این پاسخ به روسو نسبت داده میشه نزد افراتون ارستون هم شما میتونید ایده های پشتیبان همین پاسخ رو ببینید و اون پاسخ معمولا با چلیه واژه اراده عمومی جنرال ویل معرفی اینکه ملاک مشروعیت یعنی اینکه چرا باید حکومت کرد برای حاکمان و چرا باید از اون حاکمان اتاعت کرد برای محکومان اگر در مشروعیت خلاصه بشه ملاک مشروعیت اراده عمومی یعنی منطبق بودن بر اراده عمومی حکومتی مشروعی که بیانگر اراده امومیه. البته نویسنده تأکید میکنه که اوسو در مورد این مفهوم دقت ورزی‌های تحلیلی میکنه مثلا در یکی از این دقت ها میاد حساب اراده عمومی یا جنرال ویل رو جدا میکنه از مفاهیمی که ظاهرا مترادف با اون هستن ولی خب مدلولات مخالف او دارن و مدلولات خ... خوالا خطرناکی هم هستن این مبدولا مثلا اینکه ما بیایم جنرال ویل رو یکی بگیریم با اراده همگان یا اراده سر جمع تک تک اراده ها. در واقع نزد روسو اراده عمومی جمع جبری تک تک اراده های تک تک افراد نیست اراده عمومی چیز بزرگتر از این مستقل از تک تک افراده و در واقع ملاکش چون اگر منظور سرجمع اراده های تک تک افراد باشه خب خوب در واقع تبدیل میشه به همون نظریه لات میشه رضایت در واقع اینجا روسو داره یه سخن دیگری میگه و گره میزنه جنرال ویل رو نه با اراده تک تک افراد رضایتشون و اعلام آزادانه و آگاهانه رضایتشون بلکه به اینکه منافع مشترکی وجود داره برای کسانی که در زید حکومتی زندگی میکنند منافع عام و مشترکی وجود داره خیر عمومی همگانی و مشترکی وجود داره که اینا چه خودشون بدونن چه ندونن این خیر ابجکتیوه این خیر اونجا هست خیر همه اینا در یک تصمیم مشخصه در یک چینش مشخص از قدرت در یه توضیح مشخص از منابع خب این هست فارغ از اینکه این تک تک افراد خوشیار باشن نسبت به آگاه باشن نسبت به اصلا دانششون کافی باشه برای اینکه تشخیص بدن خیر خودشون رو یا نه اونا احتمالاً بیشتر خوشیهای خودشون تشخیص میدن ولی نه خیر خودشون بنابراین خیر همگانی مقدمه بر تشخیصه تک تک افراد از اون خیره خیر عمومی رو میشه تشخیص داد حتی پیش از اون که ما به آراء تک, تک افراد که در مورد خیرشون داریم هش می‌زنیم مراجعه کنیم هم مثل پدر خانواده در مثال‌های سنتی قدرت که خب یه مدل پدر سالارانه رو همیشه مفروض میگرفتن می‌گفتن خب پدر همیشه بچه بچه‌هاش میخواد می‌خواد بچه ها, ها نفهمیدن یه جایی هم متضمن مثلا درد و رنجی باشه که اونا باید تأمل بکنن ولی خب اون پدر خیلی خواهد و خیر اونا رو میخواد چنین نگرشی در مورد خیر وجود داره خب می‌دونید ایده خیر مقدم یا خیر مقدم بر جامعه اینجا در واقع اصالت پیدا میکنه نزد لاک خیر مقدم بر جامعه نیست خیر خیر مؤخر از جامعه است یعنی تشخیص خیر کاملا واگذار میشه به وقتی که ما دیدگاه عموم جامعه رو در مورد موضوع مورد بحث بدانیم اون وقت تازه میتونیم بگیم که خیر تشخیص داده ولی در نظر روسو رو این خیر مقدم بر مراجعه به آرا و افکار و دیدگاه‌های افراد قابل تشخیصه. البته یکی از وظایف حکومت‌های موفق اینه که این خیر رو به همه حالی کنند. یعنی افراد نسبت به خیرشون آگاه بشن. و البته یه ریشه شناختی عمیق داره دیگه و میدونید تو این کتاب این ریشه انسانشناختی، اون در واقع تارپود اصلی این مباحثاتی که دائما داره گسترایش پیدا میکنه کنه در قالب پرسش های مختلف این انسانشناسی ها هستن که دارن با همدیگه دیگه رقابت می کنن انسانشناسی های انسانشناسی که پس پشت این ایده هست همون انسانشناسی است که در اون پرسش اول ازش بحث کردیم که آدمیان رو در ذات برابر می و به این ترتیب تفاوت‌های جایگاهی، موقعیتی، منزلتی شناختی، روانی، اینا هیچ کدام خیر آدمها رو از همدیگه چندان متمایز یا متفاوت نمیکنه. آدمها خیرشون کم و بیش مشخصه که چیه، خب؟ یا اگرم مشخص نیست، در واقع قابل تشخیص خواهد بود. اگر ما انسان درست شناخته باشیم، خب؟ بنابراین یه منفعت قایدی درست اینجا وجود داره. که باید خب میدونیم آدمیان بر همین اساس با وجود اینکه در ذات همه با هم مساویه ذات مشترک برابری دارن ولی خطا جایز الخطاب بلکه واجب الخطا و بنابراین ممکنه تک تک سر جبری تک تک اراده ها رو اگه بگیریم ممکنه بیانگر اراده عمومی نباشه توجه کنید یعنی اینجا یه شعبده بازی عجیبی مجال بروز پیدا کنه. یعنی در واقع این فضا باز میشه این امکان تو این بازی باز میشه که مردم همگی چیزی رو بخوان که خیر خودشون نیست و حاکم یا حکمران یا حکمرانی اون خیر رو بهتر از خودشون تشخیص بده و حالا که اونا نمی‌خوننش تشخیصش نمیدن توجه می‌فرمایید و به این ترتیب این خانش از رژو که البته خانش چندان وفادارانه نیست ولی خانشی است که به هر حال به طور کامل زمینش بسته نیست در متن بود خب برآمدن دیکتاتورهایی که خودشون نماینده اراده عمومی میدونن مثلا یعنی دیگران راه داده خب هر چند به داوری نویسنده این یه دور روشن زیر خانش نه چندان است از،, از روسو هست نجور بدخواه میست چرا به این دلیل که روسو سخنش این بود در مورد خیره عمومی که در واقع باید در واقع به این شکل به این شکل باید تشخیصش داد که باید این خیر اون چیزی که مدعی هست حکمان که این خیر عمومی است، باید در واقع برآمده از آگاهی های عمومی باشه اونم آگاهی های آزادانه نه آگاهی های شکل داده شده از طریق نظام آموزشی یا سایر اران و این داکتوری و از این قبیلی نیست یعنی سازی، فکر سازی و اون وقت وقتی که این تشخیص داده شد باید بر همه یکسان اعمال بشه هم بر حاکمان و بر محکومان یعنی این نیست که یه شعن هستی شناختی متمایزی برای حاکمان در این ایده در این ایده یه مفروض گرفته شده باشه بنابراین اراده معطوف به خیر عمومی باید اراده عموم مردم هم باشه اون فاصله‌ای که کردم در اون شوبد بازی اتفاق میفته، اون فاصله فاصله ایست که روسو البته کوشش میکنه جلوی باز شدنش رو بگیره ولی خب متن او آسیب پذیر نسبت به اون مقالته در این نگرش در نگرش در واقع اطاعت و آزادی بر هم منطبط میشن با این خانشی یه مقداری شب همدلانه تر با روسو و وفادارانه تر به اون خاره های درخشانتر متن او. منطقا یعنی با حکم منطق اطاعت و آزادی در هم منطبق میشن. جوری به بهش که آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی که وقتی اتفاق میفته که شما دقیقاً چنان کنی که میخوای. یعنی عملت منطبق بر ارادت باشه.
2: خب؟
1: این میشه آزادی. خب؟ و به این ترتیب اطاعت اطاعت از اون چیزی که در واقع خیر واقعی توه در حق واقع در نفسالامر خیر واقعی توه اطاعت از اون امری اطاعت از اون حکمی که متضمن اون خیره در واقع منطبق بر آزادی تو هم هست چون تو چیزی غیر از خیر خودت نمیخوای حتی وقتی که داری از دیگری اطاعت می کنی که او تو رو وامی داره که از فرمان او اطاعت کنی وقتی که فرمان او متضمن خیر توه این اطاعت عین آزادی توه در واقع تشخیص خیرقایی اینجا یه شاید گرهگاه اصلی ایده یه ولی وقتی که پای خیرقایی به نبضه می اطاعت از دیگری که حکم اون متزمن خیرقایی بنده هست اون وقت که این هیچ تضادی تضاهمی با اراده آزاد من نداره و به این ترتیب اراده واقعی هر فرد اراده همون یا منطبق بر همون اراده اموریست و به این ترتیب توی ترواقه اندیشه سیاسی و, سی و, سی و این پرسش اصلی که دنگان یه پارادوکس بین فرمان و آزادی یکی از تمایه اصلی اندیشه سیاسیه به این شکل به صلح و آرامش میشینه و به یه معنا منحل میشه. میشین معطوف به همون ایده که انسانها ذاتن در واقع متحدن، ذاتن برابرند به این ترتیب خیر مشترکی دارم خب حالا دربارهی لایک گفتیم که خب مشکلات نظری و عملیش کم نیست ایده لایک در این باب ایدهٔ روسو هم کم و بیش در داوری نهایی هم در مقام اجراء و عمل گرفتاریهایی داره و مهمترین گرفتاریش البته تشخیص همون اهاده و هم البته در مقام نظر چرا که این تعارض بین اجبار و آزادی که به قول خود روسو وقتی که شما آزادی رو فرومی نهید در واقع انسانیت خودتون رو وانهادید و گویی فرد رو اون وقت میشه مجبور کرد تا آزاد باشه این دوتا در کنار همدیگه توی اندیشه هم های روسو با هم به شدت ناسازگاری میکنن و این میشه گفت یکی از مهمترین یا بلکه مهمترین ناسازگاری توی هسته سخت ایده های نکته نکته جالبی که نویسنده اینجا توجه ما رو جلب میکنه بهش اینه که خب حالا مرور کردیم دیگه ایده های مختلف در پاسخ به این پرسش که چرا باید اتا میگه حالا شما یه بار دیگه برگردی اینا رو نگاه کنید ایده یا روسو رو نگاه کنید ایده ی لاک رو نگاه کنید ایده ی آناشیستا رو نگاه کنید آناشیستایی که معتقد بودن دولت آره هیچ چیز نیست از نابودی انسانیت و به این ترتیب حکم کردن به اینکه دولت خوبه و بلکه باید منحل بشه، مه بشه و بر اساس اون باوری که به نیک نفسیه انسان ها دارن و انسانها ها را در این میکنفصی برابر میدونند. خب میگه حالا اینا رو مرور کنید اینا بنا بود یه فانکشنی داشته باشند. مثلا حداقل در این حدود که فرودستان رو مجاب کنن که باید از فرادستان به شرط و شروطه ها اطاعت کن نمیسنده میگه ولی اگر دقیق نگاه بکنید نظریه های مشروعیت که در پاسخ به همین پرس شکل گرفتن دیگه چرا باید اطاعت نظری های در واقع نظری های نه نظری های اتاعت. اون وقت نه این که بلقوه چنین هست نه که بلقوه اینا مردم رو بر ممکن ممکنه ازشون انقلاب برخیصه نه در تجربه تاریخی چنین بودن نظریه لاک مهمترین سند فلسفی. انقلاب امریکاست یا فلسفه سیاسی روسو مهمترین پشتوانه نظری انقلاب فرانسه است. اینها در واقع نظریه های انقلاب در برابر سلطه های نامشرو یعنی هر کدوم از این نظریه هایی که میدن چرا باید اطاعت کرد در واقع دادن یه چیز دیگه میگن یا در واقع طوری دیگری شنیده بشن. اونم اینه که از چه حکم رانان یا از چه حکمرانی نباید اطاعت کرد. و اتفاقا این وجه سلبی اونها خیلی موثرتر افتاده و خیلی جدیتر و بلندتر شنیده شده. با وجود این نویسنده توضیح میده که خب انقلاب ها ترندهای اصلی سیاست در وامیس نیستن و هرچه به این سومیای یعنی هر به دوران متأخر و وضعیت حاضر نزدیک تر میشیم در واقع پرهیز از انقلاب خصوصا در جوامع غربی به یه ایدهی جاافتاده فرض کنم بدیهی انگاتار شبیه میشه از جمله اینکه خب به این دلیل که خب ایده های انقلاب معمولا ایده های ولی وقتی در عمل اتفاق میافتن دشواری هم بر خطرناکی اونها اضافه میشه این وضعیت رو معمولا دشوارتر میکنند و به حزینه بسیار تحمیل میکنند که بسیاری از, از این حزینه ها نابجاست و میشد اون از اونها پرهیز کرد و فواید اندک به بار و به بعدهاشون هاشون معمولا وفادار نمیمونند و از درونشون معمولا فاجعه به بار کمترین فاجعه اینکه اون نظام فاسد ما انقلاب در جامعه و قامت جدیدی باستولید میشه و بازسازی میشه اونم بعد از تحمیل حزینه بسیار بر جامعه که انقلاب کرد <تصفیح> و باعث سرخوردگی هایی وسیع از مشارکت سیاسی میشه و باعث های بسیار میشه تصویه انسانی و بعد از این رفتن نهادها و ساختارهایی که به مرور انباشت شدن تربیه شدن و حالا یک شده برون میرزن و وقت اونها، معلوم نیست که به سادگی میسر باشه که معمولا میسر نیست. و خب حالا از طرف دیگه برخورداری مادی در جوامع غربی در جوامعی که پیشرفته و پیشرفته باعث اتفاقا پرهیز از انقلاب شد برخلاف پیشبینی منصوبه به مارکس که پیشرفت صنعتی شدن در جوامه متقضی مترقی به انقلاب می انجامه از خضا های مادی محافظه تر کرد رو و انگیزه انقلاب در میان اونها کمرنگ تر کرد حال نوعی رضایت توام با اکراه، نوعی رضایت توام با اکراه امروز در در جوامعه کما بیش پیش و پیش دیده میشه در مقام اطاعت در کنار اومدن با حکمانها و حکمانهای هایی که کم دستگاه فکری فلسفی میتونه در برابر اشکالات اونها تاب بیاره و همه وجود اونها رو توجیه بکنه و برای اونها یه به اندامی از مشروعیت به دوزه و بباخه. مشروعیت از نظر نویسنده کتاب جامعه نابندامی برای دولت که امروز در ارز کنم با وجود کشورهای کم و پیشرفته و کشورهای پیشرفته حاکم تقریبا هیچ دستگاه فلسفی شکری فلسفی سیاسی مشخصی ما امروز نمیتونیم شراخ بگیریم که این طرز حضورانی رو کم و بیش بی و بی نقص بکنه توجیح بکنه بنابراین مشرویت یه فرض یه فرض موقته یه فرض تا اطلاع سانویه. که ف... یه فرض عملیاتیه برای اینکه زندگی فعلا ممکن بشه برای اینکه فعلا بریم جلو تا ببینیم چی میشه به این ترتیب یه جور نارضایتی در سویه ها و سایه های زیرین این نظم کم و بیش مورد پذیرش قرار گرفته همواره جاریه در این حال در این حال مهابت اون پرسش به هیچ وجه کم نشد اینکه چرا باید اطاعت کرد چرا که در واقع شما به محض اینکه اون پرسش رو دیگه جدی نمیگیرید و تن میدید به مناسبات قدرت چنان که هست انگار تشخص انسانی خودت رو کرامت انسانی خودت رو وانه انگار به یه معنا با تقافل برید کنار می با سایده شدن پاره از انسانیت خودتون با فروش اون هسته اصلی گوهر انسانیشون بنابراین این پرسش پرسش همچنان سفت و سخت و پرفشاری ولی واقعیت اینه که به اون شکل ثابت دیگه صورت بندی نمیشه امروزه مجموعه این مباحثات و مباحث انگار به یه امکان جدیدی راه داده و راه امکان جدیدی رو برای زنده موندن اون پرسش البته برای تحقق عملی جدی گرفتن اون پرسش فراهم کرده و اونم همین مفهوم بسیار مهم ناسازگاری مدنی یا سرفیچی و نافرمانی مدنی هست اطاعت کردن به هر حال مسئولیت داره و این مسئولیت مدنی سنگینه و این نمیشه یکسره به حاکمان وانهاد که ما اقماز میکنیم شما هم سعی کنید خوب حکومت کنید. کم فساد حکومت کنید، کم تبعیض حکومت کنید، کم خشونت حکومت کنید. این پرسش رو باید جدی گرفت که خب چرا ما داریم از اینا اطاعت میکنیم وقت این پرسش وقتی جدی گرفته بشه در مقام عمل معنیش این میشه که ما نافرمانی رو به سقست تقسیم کنیم یه جور نافرمانی مجرمانه است که وقت این نافرمانی مجرمانه البته کاملا تابع ارز کنم به حضورتون پست در و احساسات ما از جمله خودخواهی ما از جمله اجتماعی بودن ما، جامعه گریز بودن ما، منفعت ما، حرس ما، آز ما، دارم؟ حسد ما، این رقابت‌های ناسالمی که از این انگیزه ها ریشه میگیره. این خب نافرمانی مجرمانه است و جامعه تعدیب میکنه، تعذیب میکنه، تازیب میکنه این نافرمانی ها رو. نافرمانی دیگری داریم که اون نافرمانی های تصادفیه. تصادفی و واهی کوداریه که آمدانم لزومند نیست ولی خب پیش میاد. به حال آدم ماشین نیست و دائما ممکنه این ها و این خطوط قرمز و غیر عمدی دی زیر پا بگذاری بشه سر بزاره. خب این هم نافرمانی‌های ناهدفمنده. خب که هیچ ارزش اخلاقی خاصی در اونها نیست. نمیشه گفت حتی یه جور در واقع جرمه جنایت یه جور نافرمانی دیگه هست که محل بحث ماست و اون در واقع سخن پایانی این فضل در زیر این پرسش هم هست و اون نوع نافرمانی کاملا انتخابی انتخاب شده گذینشی یعنی کاملا با انایت و قایتمنده یعنی گروهی و گاهی اوقات افرادی که حالا کم کم با همدیگه همدیگه رو پیدا میکنن و با هم پیدند میخورن اینا به شکل خاص و به طور مشخص بخشی از قوانین حاکم رو یا ناعادلانه میدونن بخشی از وضعیت موجود رو یا قوانین رو ناعادلانه میدونن یا نمادی میگیرن از یه بیانیه ادالتی گسترده تر و به این ترتیب یه قایت عمومی داره نافرمانی اونها در برابر این وضعیت یا یعنی قانون مشخص که هدف گرفتن نه اینکه صرفا تابه منافع و شخصی خودشون باشه در واقع دارن به عدالت در مقیاس مسلح مدد میرسونن وقتی میخوان اون خطا رو حذف کنن یا اون خطا رو برجسته کنن که دیده بشه و واووقت بهاشم میپردازند هم در چارشوب قانون میپردازند اینجور نیست که نافرمانی مدنی وقتی به رسمیت شناخته میشه مثلا در چارچوب حقوقی ایالات متحده بدون هیچ بهایی باشه کسانی که دست به نافرمانی مدنی میزنند بهاش رو هم میپردازند البته این بها بهایی باید باشه که قابل تحمله و مستلزم شجاعت دست بردن به چنین نافرمانی از قسم سوم مستلزم البته علاوه بر شجاعت هوشمندی میخواد دانایی میخواد آشنایی با تکنیک و استراتیجی قدرت میخواد مستلزم قدرت بسیجگریه که شما بدانید با یک دست نمیشه صدای بلندی برانگیخت و باید شما گروهی رو برنگیزید و تبدیلش کنید به یه جنبش اجتماعی که خوب نمونه ارز کنم قرن بیش رومیش معروف هست در ایالات متحده جنبش رنگی پوستان روزاپارک شما میدونید در موردش در مورد میدونید و خب اینا جنبش هم بوده که هدف مشخص داشتن و عکت مشخصی داشتن و با یه فهم خوشمندانه از مکانست قدرت در آمریکا شکل گرفتن و البته مستلزم پرداخت بهای گاهی اوقات سنگین هم بودن ولی خب به نتیجه رسیدن به ثمر رسیدن و در واقع نویسنده داره سعی میکنه بگه که ببینید درسته که تمدن مستلزم اینه که نافرمانی استثناء باشه و اقلی باشه نه اینکه دائمی باشه و اکثری باشه وگرنه سنگ روی سنگ بند نمیشه این درسته ولی این حکم درست به این معنا نیست که اون پرسش رو میشه درباره اهمیتش تردید کرد یا میشه لحظه لحظهای فراموشش کرد که در هر لحظه از خودمون بپرسیم چرا باید اطاعت کرد چرا من باید اطاعت بکنم خب چرا باید از این حکمرانی اطاعت کرد یا چرا باید به این حکم تند. این پرسش پرسش زندهاییه و زنده بودن جامعه و سیاست در گرور زنده این پرسشه و البته در قالب این ارس کنم به حضورتون نافرمانی مدنی سعی میکنه توضیح بده نویسنده که چطور جدی گرفتن این پرسش میتونه به اصلاح روندهای کلان توی جامعه ندد بشه. خب خیلی متشکر از حسن اصغاء دوستان و از همراهی دوستان اساطد بزرگوار بنده از این فرصت استفاده میکنم باز برای تشکر از هر دیدگاه نو برای برپایی این نشست ها و مشتاقم که سخنان دوستان رو بشنوم و البته در پایان هم عرض کوتاهی دارم که وقتو خواهم گفت خدمت جناب هستم جناب آقای دکتر کاجانی بله بله خیلی ممنون آقای
0: دکتر خیلی استفاده کردیم طبق معمول در واقع هم بیان شیوای شما و همین که درده خیلی جدی که نویسنده داره واقعا هر دوتاش بر جذابیت درس افزوده افسوده بود من آقای دکتر حیدری و آقای, آقای داروش جان نکمخت عزیزو به من گفتن که الان نمی صحبت ندارن دکتر دباغم می میدونم معمولا دوست دارن که یه نفر سآل بپرسه بعدا ایشون پرسشی ها نکتی دارن بگن در خاطر من یه چند تا سوال دارم حالا یکی دوتا شعبه اول مدشم میکنم اگه وقتی دوستان سوال کردن و وقتی بود اون وقت ادامش رو خواهم گفت آی دکتر من یه سوال و یک حالا بیشادم کامنت باشه دارم در مورد اون بخشی که نویسنده صحبت میکنه اینکه آیا قدرت خوبه یا نه من خب خوندم به دقت اتفاقا هفته پیشم خونده بودم چون فکر کردم شما این بخش رو تدریس میکنید ولی وقت نشد این هفته گفتید در این خاطر هفته پیشم یه سؤال خیلی مختصر در مورد این بخش کردم که شما گفتید که هفته بعدش میپردازید در من هستم اینه که وقتی که میگیم که ایزی بود تو پاور یعنی آیا خوبه که بخشید به قدرت داشته باشی بحث از جنبه روانشناختی شناختی امر بیرونه از از حوزه روانشناسی اجتماعی بیرونه و به گستره فلسفی سیاسی مربوط میشه استنبات من اینه که حالا من واقعا حقیقتا با خانش نویسنده بخصوص با مقتبه رواقی که یک آشنایی کمی در موردش دارم موافق نیستم حالا بگذاریم این رو من نمیخوام برجست کنم صحبت هم بر سر اینه که وقتی که ما میگیم آیا خوبه که خوضیت داشته باشیم من قبل از اینکه این بخش رو بخونم به ذهن هم رسید که خب الان نویسنده میخواد یک بحث فلسفه سیاسی بکنه یا به تعبیر عنوان کتاب به تفکر سیاسی بپردازه ولی عملا وقتی اومدم جلو دیدم داره میگه که بله مثلا قرسو و اپیکولیان اینا میگن که ارزش نداره انسان وقتش رو با سیاست بپردازاره تلف کنه تغییر اقرام کنه منه و در واقع رواقیان میگن نه وارد بشه و نقش کیهانی خودش رو انجام بده جدا از اینکه این, این تختیر از عرستو و اپیکوریان و رواقیان درسته یا نه که من واقعا علامت سوال میذارم فکر میکنم که میشه انفلت های زیادی بهش گرفت تصورم بر... بر اینه که این پرسیش حتما یه جنبه روان داره ولی اینکه ما فروق کاهیم به بحث روان روانشناختی، بحث روان شناختی اجتماع اجتماعی و بگیم که بله الان مثلا امریکاییان دوست ندارند که به سیاست بفردازن و اطراف وقت میدونن که برن به سیاست. من استنباطم هم این بود که از خوندن این فصل نویسنده داره یک روی کرد کاملا تقلیلگرا رو در پیش میگیره، صحبت از اینکه آیا قدرت عمر خوبیه یا نه وجوه مهم فلسفه سیاسی داره که تصور میکنم نویسنده ازش غافل شده فکر میکنم اگه موافق باشید شما نقاطتون رو بگید و استنباطتون رو از اون مطر و همچنین آنچه که من گفتم و حتما نقطه انتقادی هم دارید نسبت به صحبت من بفرمایید حالا بعدش یا
1: من سال دوم
0: هم رو میگم یا از آقای دکتر دقاه میخوایم مثالش
1: اگه وقت شد من, دو من دو خواهم دو دو. خیلی ممنونم آیه دکتر کاجی عزیز همونطور که حضرت علی میگید این پرسش پرسش قانونی تو فلسفه سیاسیه و من تصور میکنم وقتی که او از مشی عرستو در یک سر قطب و اپیکوریان در سر دیگر در سوی مقابل عرستو خن میگه و بعد رواقیان و ماکیاولی رو اضافه میکنه سعی داره میکنه در واقع مهمترین مشترهای فلسفه سیاسی رو در این زمینه باز میکنه هرچند مثلا جای اسپینوزا مثلا اینجا خالیه و البته میدونید بعداً در فتر بعد به لیگرال ها میپردازه ولی برحال اونجایی که از انسانشناسی عرصت سخن میگه و سعی میکنه این سوال رو در در وقت معطوف به بنیادی ترین ارزش‌های فلسفه سیاسی، بنیان بنی ارزش‌هایی که فلسفه سیاسی معرفی می‌کنه. این سوالو بسنج، مثلا نزد نظر است رو. این که انسان یه موجودی که در رابطه از حیوانیت به انسانیت وارد میشه و وقت دولت، پلیس، مدینه، شهر به این دلیل که عالیترین و ترین مجموعه از روابط انسانی رو تشکیل میده. آلی ترین نمود انسانیت ماست و مشارکت در دولت به این ترتیب جاییست که ما انسانیت خودمون رو میورزیم در واقع داره یکی از مهمترین رشته های استدلال استدلالی در فلسفه سیاسی رو معرفی میکنه دیگه یا فرض بفرمایید اونجایی که از اپیکوریان سخن میگه و در برابر عرستو ها رو یعنی در برابر دیدگاه ارستویی اونها رو میشونه و اینکه خب چطور فردیت ما اتفاقا منعزل از روابط جمعی و کاملا کاملا جدا از مناسبات و مقتضیات زندگی اجتماعی اون اگه فربه بشه انسانیت ما تامین شده بنابراین باید از سیاست پرهیز کرد باید از قدرت تنزه طلبانه فاصله گرفت و بعد البته همطور که بنده اشاره کردم جناب هم تاکید فهم دید. یه فهم خاصی از رواقی دریه سویسیزم رو مطرح میکنه و بعد باز استدلال اونا رو در یه طراز فلسفی سعی میکنه رفت بده به مسئله باز انسانشناسی رواقی اینکه جایگاه چطور مهمتره و وظایف وظایف ناشی از جایگاه چطور مهمتر از خود جایگاهه شما ممکنه در جایگاه سرور باشید یا در جایگاه بنده باشید این مهم نیست چه خدایگان چه بنده مهم اینه که وظیفه‌تون رو درست انجام بدید وظیفه‌تون رو بشناسی و انجام بدید و همطور در مورد ماکیاولی که البته در مورد ماکیاولی توضیح میده که خب میدونید این رویکرد روی کرده نیست که فلسفه علاقه داشته باشه رو صورتبندی بکنن بنابراین در تراز زیرین فلسفه قرار می‌گیره و بیشتر به جامعه شناسی قدرت وابسته است تصور میکنم از نظر قنا و غلزت فلسفی سیاسی نه بیشتر نه کمتر نسبت به لفهای گذشته و پرسشهایی که پیشتر بررسی کرد استاندارد خودش رو حفظ کرده خانش من این هست گرچه میتونم بفهمم که خواننده دقیق و کنم خوشزه مثل شما توقعش میتونه خیلی خیلی فراتر از این باشه ولی گمان میکنم در همون چارچوبی که در مقدمات پیشونی کرد، پیشنهاد کرد و گفت توقعاتتون از من در چه حدودی باید باشه. من یه کار مشخص میخوام بکنم و ده ها کارو نمیخوام دست بهش ببرم و اون یه دونه کار که چطور این ها با همدیگه در هم تنیده میشن و همدیگه رو تقویت می‌کنن و از همدیگه میآموزند و همدیگه رو اصلاح میکنن. فقط میخوام این روند و رو رو نشون بدم و نه هیچ چیز دیگه تصور میکنم که اون چهارچوب انتظارات ما رو برآورده میکنه ولی خب میفهمم که انتظارات خانندگان حوشمند و آشنا و دقیق و عمیق میتونه خیلی فراتر از این چیزی باشه که در این کتاب و یا در این فصل برآورده میشه ببخشید اگر که نه
0: نه خواهش میکنم باید دکتر اتفاده کردیم آقای دکتر دباغ من چند تا دیگه سال دارم ولی چه دکترم با دکترم اینجا هستن سالات رو مترک کنن اگه من وقتی شد اون وقت در خدمت شما بود و یکی دو تا دیگه نقطه دارم پرسش دارم از شما میکنم آقای دکتر دباغ عزیز شما امکان مشارکت در بحث رو دارید الان
3: سلام دکتر کاجی عزیز. خدمت شما دکتر مجاهدی عزیز. دوست عزیز و قدیمی داریوشال و دکتر حیدری عزیز و همه دوستانی که در تالاران سلام ارز میکنم. حقیقتش من چنانکه که ملاحظه کردی دیر رسیدم و از وقتی که پیوستم البته استفاده کردم از بحث بخواید شما یا دکتر حیدری اگر ملاحظه دارن تکمیلی بگید طرح کنید من اون بحث نوبتی پیشمون رو برای اینکه خب نوبت آخرم هست و بحثی که می‌کردیم با هم راجع به نسبت میان اخلاق و سیاست و اون قصه پاسترمدرنیسم رو و توضیحاتی که داده شد که موکول شد به نوبت دیگری در انتها اگر مجالی شد مشتاقم که با محمدیان با آقای دکتر پی بگیریم بله همون بحثی که شد و اشاره‌ای هم به فوکوس شد، هم بحث اون اجکتیویتی و به هر حال اینتر و اینکه توی این مناسبات اون قیدهای هنجاری که در این نرخیبای مدرن و پس مدرن که من هم با اینتر و بینال اشخاصی و بینال اذعانی بودم یا به تعبیری نقد کنش سیاسی عمیقا هم داستانم و بنا شد که راجع به این هم نکاتی اگر بشود در ادامه با یکدیگر درباره اش گفتگو کنیم میخواد اگر انتهای اگر الان نکاتی دارن آقای دکتر گوش میکنیم اگر نه که در انتها بله ارزم تمام
0: خواهش میکنم های دکتر خیلی ممنون از نکاتی که مطرح کردید نمیدونم آقای دکتر مجازی فکر میکنید نکته هست که الان بگید چون اینکه آقای دکتر بعد از صحبت های دکتر هیدری و مهدی جامی عزیز سوالشون رو مفصل با بحث بیشتری مطرح کنن و گفتگو اون وقت صورت میگیره هر جور که شما سلام
1: میتونیم سلام از میکنم خدمت دکتر دباغ عزیز آقای جامی عزیز آقای هی هیدری آقای آداریوش و دوستان منم مثل شما ترجیح میدم که سیر مباحثمون پیش ببریم بعد این در موقع تجدید مطلب اون بحث دو سه جلسه قبل که سوالشون گفتن برای منم خیلی دلانگیزه خیلی مشتاقم که تعاملات جاریه ایشون رو هم بشنوم اگر نقطه ای به نقطه به ذهنم برسه بنده به تناسب ارزی میکنم ولی الان بیشتر مایدم بخواهم دوستان در مورد همین مقایسه با انتخاب رو پیگیری کنند اگه
0: صلاح میدونید حتما آقای دکتر حتما من نمیذانم آقای دکتر حیدری گفتن رانندگی میکنن آقای دکتر امکان صحبت قرار هست یا نه معذب نباشید اگه واقعا نمی‌کنه نداره که ایران نداره مهدیجان هم هستن و مسکه براشون امکان نداره قبل از که مهدیجان جامی سوالش رو مطرح کنم, کنم من یه نکته دیگه در مورد بحث دیس اوبیدیئنس مطرح بکنم چون حقیقتا من تصور می‌کنم یکی از مهمترین و ضروری‌ترین بحثایی که الان لازم هست که ما ایرانیان باش آشنا باشیم بحث نافرمانی هست، نافرمانی اخلاقی و مدنی است. به دلایل مختلف به خاطر اینکه خب ما با یک ساختار حکومتی واقعا نعادلانه روبرو هستیم، با قوانین ناادلانه روبرو هستیم. می‌بینیم وضعیت مثلا حقوق زنان تو این قانون چجوری هست، می‌بینیم ساختارهای سیاسی مون چجوری هست، گزینش هامون چجوری انتخاب هامون، صورت میگیره چه جوری هستن خاطر من همیشه لاخل چند سال اخیر که این مقدار زیادی از این اصلاحات سیاسی نامید شدم در اون سطح حکومتی بالا تصور میکنم که روشن فکرهای ما و نخبه های ما باید بیش از پیش بحث نافرمانی مدنی رو جدی بگیدم بنابراین وقتی که دیدم که تیندر به این بحث پرداخته خیلی, خیلی خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که واقعاً راستش انتظار داشتم که اصلا یک بخش مستقلی بهش به چون غیل عنوان همونی که شما هم گفتید به صورت ایجابی سال رو مطرح میکنه البته ساله، یعنی مطرح میکنه که باید در واقع اطاعت کرد حالا اون وقت بحث اهمیت این که در چه شرایطی نباید از کسی حمایت کرد از ساختاری داری به بخشید اطاعت کرد رو مطرح میکنه که بکنم سوال به روز ماست یعنی ما واقعا الان تو شرایطی هستیم با حکومتی از هست روبرو هستیم که این پرسش برامون خیلی اهمیت داره و اینه که ما از لحاظ نافرمانی، مدنی، اخلاقی و حقوقی چه کارهایی میتونیم بکنیم این نکته که گفتم شبیتا کامل هست اما دموده آنچه که تیندر بهش میپردازه یکی دو تا نکته دارم نکته اول این هست که من تصور میکنم که تصورم از دیس اه خب خیلی یه مقدار محدودتر از این چیزی هست که تیندر تصابه می که شما به درستی گفتید او حتی اگه یه نفر غافلانه قانونم رو نقص بکنه میگه دیس اوبدینس در حالی که ما میدونیم این تعریف نافرمانی که نیست مثلا من اگه با نکرده یه قانون مثلا راهنمای رانندگی رو زیر پا بذارم که ناخواسته این که من نکردم این من یک نقص قانون کردم تصور می کنم تصورش از در واقع نافرمانی مدنی یه مقدار کلانتر از اون چیزیه که توی این ادبیات مثلا مثلا تو ادبیاتی که حالا شما خویلون می دونید تو ادبیات قلصفه سیاسی یه بیوخشش مثلا آنچه که دیویس سرو اینا در قرن 19 هم مثلا مالیات دادن در پیش کردن من فکر میکنم این یه مقدار ما باید این تصورمون رو محدودتر, محدودتر بکنیم و من میدونم که اون میگه که نوع از همین مهمترین یعنی جایی که واقعا ما خیلی وقتی بق... من فکرم از مهمترین جاهایی که بحث نافرمانی مدنی اهمیت پیدا میکنه جایی که اصول اخلاقی با قوانین روز تعارض داره یعنی مثلا ما توی جامعه زندگی میکنیم که ما فکر میکنیم مردوزن باید برابر باشن ولی مثلا سهم ارث زنان نصف مردوزن یا نمیدونم بحث دیشون یه جوری دیگر اینجا جاهایی که به نظر من ما بجه میکنیم که اصول اخلاقی که ما بهش باور داریم با بعضی از ساختارهای قانونی مخالف است. من تصورم از دیسکوبیدینس در واقع بیشتر و همین تعارضات بین اخلاق و حقوق است. شاید می دونم تیندِر بهش پرداخته ولی لااقط فکر کنم در کشور ما و منظومه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم ما باید خیلی بیشتر به این جنبه پر و بال بدیم. بله من این دو تا نکته رو گفتم که حالا هم سال هست آقای دکتر و هم اینجور کامنت اون. هست. من نکاتی کاربردی و جالبی دارید و عمیقی که استفاده میکنیم
1: از خیلی ممنونم آیه دکتر عزیز نقطه اولتون که خب در کامنت ها بود و خب چه کسی میست که یعنی چه کسی میشه پیدا کرد که حالا به اهمیت اصلاح وضعیت موجود از طریق نافرمانی مدنی واقعا در طرازهای مختلف برخورد نکرده باشه نفذیرفته باشه واقعیت اینه که کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، حق نافرمانی مدنی جزء حقوق اساسی به رسمیت شناخته میشه. و خوب براتون من یه داستان بگم. همین هفته گذشته من اه در واقع میهمان ای بودم از دوستان دانشگاهی ایشون دوتا تا دختر خانم دارن مدرسه مدرسه میرن. حالا با فاصله چند سالی از هم دیگه مسئله حجاب خب که این خانواده هجاب اجباری مسئله بود دیگه و صحبت شد خب دختر کوچکتر گفت که خواهر من نظرش اینه که وقتی ما تشخیص دادیم که این حجاب اجباری اجباری بودنش درست نیست هیچجوری نباید زیر بارش بری. و مثلا اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که اگه خانواده حالا میخواد ما رو اجبار بکنه، جای ببره که شرط و داشتنه، اونها به اجباری، خب نه حالا از اینجا شروع میشه ولی خب پلیس هم حق نداره ما رو اجبار بکنه. مدرسه هم حق نداره ما رو اجبار بکنه. برای همین از هر فرصتی استفاده میکنیم برای اینکه نقض بکنیم این اجبار. بعد همین خواهر کوچکتر میگفت که ولی فلانیم، من نظرم با خواهرم فرق میکنه من بهش میگم که ببین این که تو میگی این کاری که تو میکنی مشی که تو داری میگی اول و آخرش چی ازش میاد. غیر از اینکه که خودتو خیلی خیلی آسیب پذیر میکنه توی جامعه مثل جامعه ایران که در واقع نافرمانی مدنی پشتیبانی قانونی نداره ولی من Uh, بعد خودش مثال آورد گفت مثلا رضا پارک رو شما ببینید اون توی اون جامعه نفرمانی مدنی کرد تازه اونجا اینقدر بهاش سنگین بود ولی خب بله شدی جنبش رو و نتیجه ما اینجا چه عرض کنم امکانی داریم برای اینکه با این های فردی چیزی رو تکون بدی ولی من یه چیز دیگه بهش میگم من میگم به جای اینکه تو خودتو گوشت و به توپ بکنی حالا تعبیر از منه ولی قریب به این مضمون همین دختر خانومی کوچیک‌تر زنیان. بهتر یه کار دیگه بکنی اونم اینه که تا جایی که میتونی خودتو قدرتمند بکنی تا جایی که میتونی گفتارتو قوی بکنی آموزه قوی بکنی آموزشاتو قوی بکنی بعد توضیح میداد که من تو این سن شروع کردم به خودم دارم تحمیل میکنم دارم دوتا زبان یادونی گیرم دارم ساز یاد میگیرم دارم خلاصه خودمو مسلح میکنم به اینکه بتونم آدم موثرتری باشم. اون از اون جایگاه من خیلی کم آسیب خواهم دید. بعد همون کازی که خواهر من داره دنبال میکنه من خیلی جدی‌تر می‌تونم دنبال. ببینید می‌خوام بگم اینکه تیندر توی همین فصل کتاب میگه نافرمانی، یعنی به شدت تابع هوشمندی و زیراکی شناخت تکنیک‌ها و استراتژی‌های قدرت، شناخت مکانیزم‌های بسیج‌گری و هدفگیری دقیق و درست و گزینش هدف درست. و برخورد مناسب زاویه برخورد مناسب رو پیدا کردن به نظر من سخن بسیار دقیقیه و من واقعش اینه که بعد از اون مهمانی داشتم به خودم بارها فکر میکردم و با دوستان زیادی صحبت کردم که واقعا آدم حتی به خیال خودش نمیتونه راه بده که در میونه مثلا بچه های مدرسه ما چنین حوشمندی های عمیقی تو یه خانواده تو یه واحد واحد خانواده شکل گرفته یه جور دیبیت اونجا در جریان با دو جور استراتژی مختلف و این بچه ها دارن استدلا. من مطمئنم اینا یک خط فلسفه سیاسی یا تاریخ اندیشه سیاسی نخوندم ولی, فلس... ولی سیاست دارن زندگی میکنن دارن میورزن چرا چون با گوشت و پوست و خون دارن دوشواری رو لمس میکنن و اون وقت ناچارن به راه های خروج برونشو شو فکر بکنم من در یعنی ناظر با اون فرماشه نخست شما واقعا بیش از این عرضی ندارم که بگم و باعث ملال نشه در مورد اون پرسش دوم دکتر من تنجای شما رو جلب میکنم به صفحه سطح بیست سطح اول و دوم و یک کلمه در سطح سوم که نیزنده من حالا بناید شما زحمت نیفته از روش میخونم civil disobedience can be contrasted both with casual with criminal disobedience یعنی همون اول به سه قسم تقسیم میکنه و میگه این متضاده این civil disobedience در تضاده با اون دو قسم دیگر از اون چیزی که از هم به disobedience ممکنه گفته بشه قرار میگه و اون یکیش حالا مجرمانه است و دیگریش هم خطای های صحللی مغز صحیه ما بعد شروع میکنه تفاوت های اینها رو با همدی بیان کردن در طول اون تصور میکنم نسبت به این رقطه دقیقه که شما گفتید نویسنده اشراف و اشعار داشته و سعی کرده به سریفترین شکلی این تفاوت رو بیان بکنه. خیلی متشکرم
0: بله خیلی ممنوع دکتر من ندیده بودم به گنده قطع نکرده بودم بله بله درست میفهمید الان که شما داشتید میگفتید من دیدم. خیلی لطف کردید. ممنونم. آقای جامعی عزیز خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستیم. اگه نکته نظری یا پرسشی دارید خوشحال میشم استفاده کنیم.
2: سلام بر شما جناب کاجی عزیز. همچنین بر همه دوستانی که در این انجمن هستند و جناب دکتر مجاهدی عزیز. برس کنم که من چون از اول جلسه نبودم متوجه نشدم تا کجا کتاب پیش رفته برس من یک جلسه رو نبوده باشم ولی من همچنان در همون فصل پونزده هستم که شما اشاره کردید یعنی بند پونزده هم که آیا خوب است که قدرت داشته باشیم یا نه اگر که بیشتر پیشتر رفتید که ظاهران رفتید خوبه اشاره بفهم. اما توی این بخش یک دو سه تا نکته وجود داره. یکی اینکه دیدگاه رواقی رو که توضیح میده نکته بسیار خوبی رو میگه که خیلی خوب شما نباید دنبال قدرت باشید. ولی اگر که لازم شد دعوت شدید بپذیرید. من روی این یک تعملی دارم و میخواستم بهم نظر آقای مجاهدی چیزی چون اینجا بحث نشده. وقتی که شما دنبال و قدرت نیستید ولی اگر به شما پیشنهاد شد و لازم شد میپذیرید باید یک آدم سیاسی باشید، یعنی باید شهروند تمام ار باشید که وقتی به شما پیشنهاد میشه توانایی پذیرش، اون منصب سیاسی رو داشته باشه این یک نکته نکته دوم اینجا بحث نشده میخوام ببینم که نظر جناب مجاهدی چی هست نکته دوم میگه که خب اونهایی که خیلی دنبال به دست آوردن قدرت هستند یه نکته تکمیلی این محض خیلی مشغول مشکولتر از اون هستند که بتوانند بنویسند یا فکر کنن خب این خیلی جالبه یعنی که کلا سیاست وارد بحث عمل میشه یا یعنی در واقع شما خیلی اونجا محلی برای اندیشیدن ندارید باید عمل کنید اینجا هم یک مای وجود داره که بحث نشده که خب چجوری میشه اگر که یعنی چجور سیاست ما پیش خواهیم برد تدبیر مدینه خواهیم کرد اگر اندیشیدن در نقشی نداشته باشه و خب البته اشاره می‌کنید که گرایش سیاست بین است که فاسد بشه بنابراین یک جوری ما داریم از دیدگاه مؤلف یک نگاه اخلاقی معینی داریم به سیاست که عقیده‌مون این است که به هر سیاست کاری آدم‌های فاسده آدمهای که فکر نمیکنند وگرنه اصول باید از سیاست پرهیز کرد نکته دیگر در پایان این بند هست میگی که بسیار خوب اگر بهترین مردم نظم سیاسی رو رد میکنند نمیپذیرند قابل قبول نیست معقول نیست که فکر کنیم که نظم سیاسی منحت دومت هست به اصطلاح حالا به شکل مختلف اینو میشه ترجمه کرده ولی به هر حال مفهوم این سپاره که من ارز کردم در این بخش این است که دنبال سیاست نباشید ولی اگر مجبور شدید ناگزیر شد پیشنهاد شد رد نکنید بپذیرید اما همین سیاستی که شما باید بپذیرید لزوما بهترین افراد نمیرن سراغش و, ذاتن منحت و به حال انگار ذاتا منحط است و ارزم به حضورتون که سیاستی است که او دیگه نمیشود اندیشید این خود این به اصطلاح نکته ها فارغ از اینکه بحث نشده تردید هایی که برمی نسبت به سیاست یه دنیای خاصی از سیاست یا پلیتیکال اردل درست میکنه که خیلی جذاب نیست اخلاقی نیست به سمت فساد گرایش داره و لزوما کار بهترین آدم ها نیست خیلی علاقمندم ببینم که جام دکتر مجاهدین رو چجوری میبینم در کنار اونی که در اندیشه سیاسی ما حالا مثلا در کار خاج نصیر فرض و البته قب در خود یونان هم هست و ارسطو و اینا که به حال تدبیر مدینه کار ظاهرا برترین افراد هست اینو چجوری میشه توضیح داد در چارچوبی که تیندر برگزیده برای شرح و تفسیر مساله سیاست خیلی متشکرم
1: ممنون جناب آقای جامی عزیز خب عرض کنم خدمتتون ما تا پایان پرسش هفتم رفتیم و در واقع این پرسش رو و بحث از این پرسش رو به عنوان آخرین بخش از این مجموعه مباحثات در این ده جلسه معرفی کردیم چون در واقع به قول عرض کنم که مولانا باقی این غزل را ای مطربه ظریف زیانسان همیشه ما که زیانسان هم آرزوست باقیش هم بر همین و بر همین روش پیش میره و به این ترتیب همین قدر شاید برای آشنایی با روش تیندر برای تفکر سیاسی کفایت میکنه لذا بعد دیگه تا پایان پرسش افتان که پرسش آخر این فصل هست رفتیم اما دو فصل دیگر بعد از این درباره قدرت باز بحث ادامه پیدا میکن در مورد اینکه این حکم این توصیه که دنبال قدرت نرو ولی اگر قدرت از پی و نزن و از او رویگردان نشو خب این حکم رو به رباقیان نسبت میده پاره از رباقیان خوب البته این حکم رو صادر کردن ولی با این حکم همراهی نمیکنه و بعدا در نقد همین حکم در جمعندی جایی که در دو اخیر شما بهش اشاره کردین خب دیدگاه رواقیان رو هم نقد میکنه گرچه در ادامه در پرسش بعدی باز بر برمیگرده به دیدگاه اونها و باز به نقد وقتی که دیدگاه ماکیاولی رو داره توضیح میده گمان میکنم اگر اشتباه نکنم صفحه 111 از نسخی که در دست من هست یعنی ویراست 2003 اگر اشتباه نکنم بله صفحه 111 اینجا در واقع داره توضیح میده که خب اش اول تقریر میکنه که ماکیاولی چی میگه؟ در میانه این صفح هست بند دوم توضیح میده که سخن ماکیاولی چیه و وقتی به ماکیاولی اشاره میکنه اون وقت اون اشاره تلخ داره دیگه میگه که ای که ماکیاولی نمایندگی میکنه موزی است که فیلسوفان اون رو به این معنی که کسانی که در واقع مورد نظر ماکیاولی هستند، اونا انقدر در امر قدرت عرقن که فرصت نشستن و اندیشیدن و نوشتن ندارن. بنابراین سخن اونها رو و هم که به این موزه علاقمند نیستن، به این موزه علاقمند نبودن. بنابراین باید ما بنیس دسفیس، یعنی بریم مادون تراز و الان داریم در دامنه فلسفه سیاسی سخن میگیم، ولی باید تراز سخن رو پایین ببریم. و بریم زیر طراز سخن و ببینیم حالا غیر فیلسوفانی که سخن نچندان عمیق میگن چی در این زمین دارن بگم اون وقت سخن ماکیاولی رو تقریش میکنه برابر این همون اول ناخرسندی خودش رو از موضع ماکیاولی میگه ولی به این مقدار بسنده نمیکنه. در پایان همون بند میگه که اگر اه درست اه پیدا کرده باشم این بند رو آره حرفش اینه دقیقا میگه ببینید حالا اگر که ما همون سخنی که شما نقل کرد میگه اگر, اگر که اگر که این سخن درست باشه یعنی سخن سخن ما و اگر اون سخن قبلی که سخن در واقع اپیکوریان بود اینا اگه درست باشه، نه سخن ادرسوغا چون سخن ادرسو رو تغریر کرد، خب خیلی هم دلانه کرد. که خوبی و خوشی بشر اونجا بر هم منتطبق میشه، دولت عالی ترین شکل تجلی اورصاف برتر انسانی هست چون انسان یعنی روابط انسانی و دولت یعنی پیچیدهترین و عالی ترین شکل روابط انسانی، بنابراین اصلا دولت یعنی انسانیت و مشارکت در امر دولت یعنی حجلی دادن به اون ترین صفات انسانی در بزرگترین مقیاس خیلی همدلانه خوب ارسطو اونجا تعریف کرد ولی وقتی که در مقام جنببندی میاد ما همین اراده رو میگیره منظور اینا سخن خودش نیست اینا اراده‌ای که داره بر اون‌ها میگیره میگه می‌دونید لوازم این سخن چیه لوازمش اینه که آدم‌های خوب سراغ قدرت نرن اون وقت اگه آدم های خوب سراغ قدرت نرن بهترین‌های ما سراغ قدرت نرن وقت امر سیاست که امر عمومیه سرنوشت همه ای ماست این دومده، این ملعونه گرفتار و لعنت میشه و, 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 و از ما از پادر خواهیم در واقع این نقدیه که متوجه همونم میکنه نه موضع مختار خودش به این ترتیب گمان میکنم اون ارز کنم که نگرانی کم و بیش نفت میشه بعد اون وقت اون پارادکسی هم که بله اشاره کردید اون رو ارز کردم دیگه در واقع این که میگه آدمایی که با قدرت مشغولن و دل مشغول قدرتن دستشونم بند قدرته اونا فرصت نمیشتن ندارن در واقع اونجاییه که میخواد تحنهی به ماکیاولی بزنید که اون فلسفه ورزی نکرد سخنه امیر نگفت بلو این حرفش اینه و اتفاق خیلی هم پیدا پیده کرد بله اون چیزی که به ذهن من مرسه خیلی ممنون
0: ببخش خیلی ممنون آقای دکتر از جواب دون آقای دکتر دباق عزیز شما نکتهی دارید اگه میخواید در مورد همون بحث پوست مودرنیزم یا هر بحث دیگهی نکاتی مطرح کنید در خدمت هستیم هستید آی دکتر
3: هستید شما؟ بله هستم بخن. از می شود که به اختصار بگم حالا فکر کنمم خود آ خاطرشون هست. من بیشتر مشتاقم که بشنوم یعنی بس در باب حالا من کتاب رو نخوندم و ناظر به آنچه که دو هفته پیش به حضور داشتم شنیدم و بحثای خوبی که در بخش پرسش و پاسخ شد. و اینکه خب یه وقت از نگاه ساختار محور میکنیم به امر سیاسی و ابجکتیویتی در مقام بازهانی انتقادی رفتار سیاسی که اونجاها چنانکه که ذکرش هم رفت این پوسش خیلیاش سالبه به انتفاع موضوعه یا بگیم به مواق میره چون همه چیز در خدمت استراکچر و ساختاره و میشه و مختبار شناسی کرده اون بحثایی که ذکرش هم رفت که چگونه این ایده ها تطور پیدا کرده است و چگونه باید حکومت کرد و چه کسی باید حکومت کند و اینها رو تو اون فضا و بیست میشه توصیف کرد و از دل اون توصیف هم اشاراتی هم شد که چه تجهیزهایی در میاد در قیاس با این گفتمان بدیل که در حال نوعی اپژیکتیویتی رو در مقام اون نرمه هایی که بر رفتار سیاسی کنشکران و حاکمان بار میشه که درباره اونها به نهر بینالعظهانی میشه با یکدیگر سخن گفت. میشه درباره اونها سخن گفت. سخن بر سر این بود دفتگوی که خاطرم هست در گرفت که چگونه این دورو حالا نه که لزومن به هم نزدیک بکنیم ما این که به هر حال تو دل اون نگاه که نراتیوی نیست و ذکرش رفت علاوه بر اون نرمهایی که مختصرا بهش اشاره شد. اون وقت در مقام بازخانی و از می شود ارزیابی انتقادی رفتار سیاست پیشگان سخن دیگری میشه گفت یا نه چون این حالا پالا دستکم برای من کم و بیش روشنه یا روشنه که نه این که روشنه کامل یعنی میفهمم خواستگاه نقد کنش های سیاسی و اون فصل مشترک میان اخلاق و سیاست که خوب هر داشون بیس بیست دیسیپلینن من البته فلسفه سیاسی رو ارز میکنم از این منظر و مخت چگونه میشه باب رفتار سیاست پیشگان سخنگو خب اما خب اینجا دیگه بحث متا حالا بخوایم بگیم یعنی یه ابجکتیویتی و اینترسوبجکتیویتی هست تو اون نگاه که خب اون آشناییم میخوام ببینم به تعبیر دیگه حالا چون کتابونو من نخوندم ذکری هم از اثر افزون بر اون نرمه هایی که نوبتی پیشین مواجهه شده کردن چیزی دیگر اگر کسی بخواد همدلی کنه با اون گفتمان بدی یعنی من میخوام به اقتضای اصل هم داری بر پرسیلا Charتی و نه اینکه بخواهیم نوعی در پانسیتی میگه مقالالطه پحلمون تنبهست رو من فلیی پیشه کنیم چ جوری میشه اون بحث های هایی که نوعی داوری رو هم برای نظر آرمانی یا برای کسی که از بیرون رسد میکنه هم در نظر میگیره تو دل اون گفتمان میشه درآورد یا بیش از اون های خیلی کلی و کلانی که ذکرش رفت ازش سخن به میان آورد که احیانا اون لیترچر و اون نگاه رو همدلانه تر خواهم بله ارزم تمام امیدوارم ادای مقصود کرده باشم
1: خب شما در بالاتر سوال مطرح کردید این نقطه مهم و یادآوری مابسی گذشته بله خیلی مواسق خوبی بود اون دوسه جلسه قبل البته همه دوستانی که تو اون جلسه تشریف داشتن امشب تشریف ندارن ولی بعدی دیگه سرفستا همینا بود حالا من خیلی مشتاقم دیگه های خود شما را هم بدونم ولی تا شما ارز کنم خودتون برای طرحی مطالب آماده تر میشی من درسته نکته رو عرض میکنم باز برای استفاده بیشتر از شما و دیگر دوستان ببینید باقعش در مورد این نگاه های پسا مدر پست مدر به سیاست خب این کتاب کاملا ساکته و ارز کنم خدمتون هیچ اشاره گناه نمیکنه شما البته نباد خیلی تجربه بکنید در آراء اغلب فیلسوفان سیاسی در سنت و امریکن تا حتی میشه گفت دهه اول قرن بیست و یکم هم شما لزومن اشاره به گراش های پوست آم، نه مثلا نزد رالز و شاگردانش نه نزد آیزا برلین خوب اینا همه در واقع اواخر قرن بیستم اوایل قرن بیست آثار اینا شکل میگرفت نزد خودشون شاگردانشون کلا این نگاه پستمدرن توی این آم سنت تحلیلی فلسفه سیاسی آننگلو آمریکا جدی گرفته شد خب چرا؟ توی ده سال اخیر گشایش های زیادی شده برای اینکه گفتگوی آموزنده از دو سو شکل بگیره این پرسش یادم اون نوبتتا مطرح شد من اونجا خب به یه سری از اصول تنظیمی اشاره کردم که از نگاه های میشه آموخت خیلی محتوایی نیست و حال یه جور نقد بیپایان و گشودگی به روی تکسر و ارز کنم که نفی هر نوع فروکاستن تکسرات به وحدت یا فروکاستن تکسرات پرشمار به تکسرات کمشمار نفی همه این حرکت های زده تکسر از اصول تنظیمیه دیگه که از این نقایای پست میشه آموخت. ام و اون وقت این داستان متا نراتیو هم به همین مناسبت اون مطرح شد که در واقع در نگاهی پست مدرن ویژگی مشترک با وجود اینکه خب اون که ما بهشون میگیم نگاههای پست مدرن اینا بسیار با همدیگه مختلفن هم و هم در رویش هم در مسئله ها ارز کنم خدمتتون هم در شیوه برخورد با واقعیت سیاسی کاملا با همدیگه اختلاف دارم ولی اون چیزی که همه اینا رو با همدیگه مشترک میکنه یعنی در همه اینا مشترکه یکیش همینه دیگه مخالفت با هر نوع امکان هر نوع متانرتی فرار روایت این فراروایت در واقع همون چیزیه که کسرت ها رو به وحدت سوق میده میل میده حالا وحدت رو به یک انصار واحد یا و... اوز میخوام کسرت رو به یک عنصر واحد یا کسرت رو به کم کمشمارتر در واقع سر میکنه فرو بکاهه مخالفت با این امکان هر نوع متانرتیف ساختن این چیزیه که اونجا هست و به عنوان یه اصل تنظیمی خب این فلسفه سیاسیه تحلیلی انگلو امریکن بالاخره خیلی به نظر میرسه به این سمت دارن حرکت میکنن اون اقلانیت کانتی دکارتی که بالاخره یه راه درست هست و از راه نقادی میشه به اون یه دونه راه درست رسید اینا یه مقداری به ارحال شده دیگه خود بسی به اون سفت و سختی که پیشتر اختزای جنگ سردم بود و فضای تو قطفی دیگه دنبال شه. اما اگر یک کمی محتوی تر نگاه کنیم ق است. تصور میکنم به هر حال جدی گرفتن وضعیت بشری این برداشتن مرز فرد یا امر فردی ایندیویدیال و امر سیاسی از یک سو یا امر جمعی از سوی دیگه در واقع به رسمیت نشناختن اینکه یه دیوار سختی بین زندگی فردی و شخصی از یک سو و شعن سیاسی و جمعی زندگی بشری وجود داره واقعش اینه که این یه مسئله متأخره اون تمایز خیلی جدی گرفته میشد خیلی صفر و سختی دیگه می شد و اساسا بسیار از های سیاسی لیبرال بر اساس حفظ گرفتن اون تمایز پرورده میشه و ازشون دفاع میشه این که هر امر شخصی در تحلیل نهایی نوعی امر سیاسیه و امر سیاسی به هیچ روی امر شخصی رو به حال خودش واگذار نمیکنه هم از بصیرت هایی بوده که این نگاه ها یا نقط های پسا مدرن جا انداختم. و حالا دیگه نقد سیاسی و اووقت گرهگشاهیها های سیاسی دیگه با اون ساده های سابق پیش نمیره که بیاید امر خصوصی زندگی خصوصی فضای خصوصی بیاید این اینو جدا کنیم در مورد امر عمومی و سیاسی در مورد اون پابلیک سکویر در مورد اون چیزی که مسائل عمومی برمی گرده به اونا این فکر بکنیم و اون وقت این حوزه خصوصی رو هم دامنش رو افزایش بدیم این ساده انگاری بالاخره بود وجود داشت ریشه, ریشه های مختلف هم داره حالا میدونید شما دیدید فلسفه سیاسی لاک یه اصل اساسیه با مالکیت فردی شروع میشه بناش اینجاست و بعد دیگه حوزه خصوصی چون وقت حفاظت از حوزه خصوصی اصلا وظیفه حکومته و اصلا حکومت یعنی همون حکومتی که ما رضایت دادیم که بر ما بنشینه برای اینکه از مالکیت خصوصی و از فضای خصوصی ما در ملکمون حفاظت کنه این فلسفه‌شه دیگه ولی وقتی که تجربیات متأخر متاخر متأخر یعنی صد سال اخیر تحولات دولت مدرن و این همه جا ای شدن و همه جاگیر شدن و بعد دیگه لایوم کنول فرار و من حکومته شن این دولت شدن بعد از همه این رویدادها که معلوم شد کوچکترین حرکت و سکونت ما در واقع مشمول احکام دولته مشمول احکام قدرته و هیچ کدومش خارج از اون دایره نیست و اصلا این طبع دولت مدرنه که جایی رو باقی نمیگذاره حالا نقده های خیلی رادیکال آگام بناینا رو من نمیخوام بگم که اصلا میگه دولت مدرن خودش اصلا کمپه. یعنی یعنی اردوگاه های آدم فرسی. اون اونا رو نمیگم تا اونجاها ها میخوام بگم لازم نیست همون ورسط های راه هم اگه همراهی بکنیم با این فساد مدرن. این ها و تمایز‌ها شدنش یا شل شدنش، کم رنگ شدنش، رقیق شدنش خب خیلی تو محتوا تاثیر گذاشته و اصلا رنگ و بوی دیگری نداد به نظام فلسفه سیاسی و مباحثات هایی که تو فلسفه سیاسی جاریه. اینا الان چیزهایی که علاقه بر نکاتی که اون شب مبادله کردیم به ذهن من میرسه. ا مشتاقم از دیگه‌ها شما و دیگر دوستان بیشتر استفاده بکن.
0: آی دکتر نکته دارید شما اضافه کنید خیلی ممنون آی دکتر از توضیحاتیت جامعه دون آی دکتر درخواش شما نکته میخواید اضافه
3: کنید ممنونم از دکتر مجادی عزیز الان نه یعنی چون هم وقت زیق وقت زیق و گذشته خواستم فقط از روایت ایشون با این توضیح که دادن استفاده کنم بحث مهم و در این حال درازدامن نیست یعنی خب من کارم علوم سیاسی نیست فلسفی سیاسی هم به تبع یعنی اون مقدار که به اخلاق مربوط میشه و بحثای نرمتی به شد و علاق منگی منه خواستم استفاده کنم توضیحاتی نیکوی دادم فقط یه نکتهی در تکمله آنچه که گفتن یعنی در تکمله منظورم به روایه تا خودمه اون پلورالیزمی که اشاره کردن رو کاملا در حوزه فلسفی اخلاق همچنان که میدانید در صدهی بیستم و بیست و یکم خب نوعی پولورالیتی و گرایی برکشیده شده و مثلا از دیوید راس اگر یاد بکنیم که میدانیم هم شاره کانت بود و هم همدل بود با سنت وزیف گرایی در اخلاق و خاص اون رو بست بده و از یک پولورالیتی یا پرایم فیشی دیوتیز یعنی کسرتی در وظایف اول نظر که یاد کرد من با خودم فکر می‌کردم یادم اوائل اول من رالز رو خوندم جان رالز اون ایام که کار میکردم و بعد راست رو خوندم. الان هم شما اشاره کردید البته هم با ایزا و خوب رالز هم که میدونیم همه که به چه معنا یه متفکر نعو و یه جور اون جهان شمولی پذیری کانتی براش دست کم تو کتاب تئوری اف جستیز خیلی پررنگه. و میخواستم فقط همین رو بگم بله یعنی تو سنت حالا انگلو ساکسون داریم بحث میکنیم که این کسرتگرایی هم براش جایی باز شده و افرادی دل مشغولشن همطور که توضیح دادید و اون مندی رو هم از تو دل همین کسرت دارن سراغ میگیرن حالا برای موضوعات یعنی یک نوبت حالا در آینده با هم گفتگو کنیم یادم هست این خاطره رو بگم و ختم بکنم سالها پیش نمیدانم شرط 15-16 سال پیش بود که من مشغول درس و بودم در انگلستان ایران آمده بودم به دعوت دوست عزیز آقای مصطفا تایزاده که معرف حضور همه عزیزان هستن در حزب مشارکت راجع به مبانی اخلاقی دموکراسی من سخنانی کردم و صورت منقه اون رو بعدا روش خیلی کار کردم و در به جستاری منتشر کردم که در یکی از کتاب ها منتشر شد حالا رو از این جرد میگم که اونجا من کوشیدم از اخلاق راسی و اون کسردگروی که الان من به نظر شما بود به درستی که در سنت تحلیلی هم بحث شده توضیح بدم که آیا دموکرات بودن یا استدلال کنم یا توضیح بدم یکی از وظایف اخلاقی ماست یا نه و برای پاسخ به این پرسش مقدر که مثبت بود اطباقا به همون کسرت یعنی به وشاله کسرت نگم تنه چند تا از وظائف اخلاقی که در پهرست او بود استفاده کردم و حالا به قدر وست کشیدم توضیح بدم که چگونه یک وظیفه اخلاقی مشتقه در نظام فلسفی او و یه جور این که امر سیاسی رو چگونه با از منظر هنجاری میشه دید و همون بحث یک حالا به تعبیری شاید بشه گفن متانراتیوی که ذکرش رفت و خب حالا اینا همطور که خودتونم اشاره کردید اون هایی که بین امر خصوصی، امر عمومی اینا خود خب بعدها خود خب نیمه دوبون مثل این دوم سده 20م بیشتر بحث شده خب اون سافیستیکیشن رو نداره در این حال به کسرت توجه کردن خواستم همین رو بگم به من یک فیلسوفی که کاملاً توجه داره که یه جور اون اگر بشه تعبیر مونیزم رو در فلسفه کانتی به عنوان یک وظیفه‌گرای کلاسیک بر که میشه این کارو کرد توجه کرده اند که خب بار ما به تنهایی با اون بار نمیشه یک کسرتی میخوایی در حوزه همون امر درست و آنچه که خوبه یعنی هم the right and the good هر دوی اینها و خواستم فقط یه نمونهی ذکر بکنم البته که قصه بیش از این این رو هم چون در سنت انگول ساکسون بود و در حوزه بحث رو جبه هنجام خواستم ذکر بکنم طبقا خود راست وظیفه شهرمندی رو در میاره خودش تو اون کتاب که چگونه وظیفه اخلاقی مشتقه این یعنی ما شهروند بودن چه اختزاعتی داریم اما حالا تا جایی که من دیده بودم به امر پابلیک به مسابه عوضه عمومی و مشروعیت سیاسی و عرض می شود که داوری هنجاری راجع به کنش سیاسی خب نه در آثارش نه پرداخته و میدانیم البته هم البته همطور که خودتون به از اختزاعات فضای بین دو جنگ دیگه در انگلستان که به قصه سیاست و امر سیاسی معمولاً بیت تحلیلی تحلیمی نپرداختن بعد از که براز دوباره این زنده میشه بله ارزم تمام این هم یه نکته تکمیلی بود استفاده کردم
0: خیلی ممنون آی دکتر دباق آی دکتر مجاهدی عزیز نکتهی دارید در مورد آنچه که آی دکتر دباق گفتن
1: خیلی متشکرم از شما و از ایشون بله نکته خیلی جالبی رو اشاره کردن و یادآوری جالبی بود یه نکته به نظرم میرسه که در میانه نکتاهایی که به ذهنم میرسه اون شاید اولویتی داره تو وقته ها ارز کنم اونم در واقع این تمایزیه که بین پلورالیزم همین کسرتگراری یا تکسرگراری یا اصالت بر از یک طرف و نسبیگرایی چه به معنای عرض کنم که روش شناختی، معرفت شناختیش چه به معنای معرفتی و معرفت شناختیش و البته چه به معنای ارزشی و اخلاقی یه،, یه تمایزی بین پلورالیسم و رلیتیویسم توی آثار فیلسوفان سیاسی انگلوامریکایی همین سنتی که داریم در موردش صحبت میکنیم خیلی برجسته است و به نظر این فیلسوفان رهایی بخش نجات بخشه یعنی از اون هرج و مرج معرفتی معرفت شناختی هستی شناختی و ارزشی اخلاقی که ناگزیر توی اون ریلیتیویس گریبان گیر میشه ما رو نجات میده رهایی میده این نزد جانگری خیلی برجسته میشه به عنوان یک خوب خب پروکا برلین از برلین اصطرانت چپ او خوب خودش با اندیشانی پرس مدرن پس مدرن آشنا بود ولی جان، ولی ولی, ولی, ولی کنم و تو آزابلین به هیچ وجه از روی خوش نشون نداد ارز کنم که هندوچه های پس هموزه من یادم داشتم این مقاله می نوشتم اتفاقا برمیگرده به خوب همون مثلا تازه آزابلین در بزشته بود داشتم این کتابی رو مرور می کردم بعد هرچی گشتم پی آثار برلین هیچ اشاره ای ولو به یه میشگله پیدا نکردم که مستقیما در مورد مثلا آثار این سخنی گفته باشه جای ارجایی داده باشه حتی مثلا نقضی تر ردی اوورده باشه گویی که اینا نیستن بعد ارز کنم خدمتتون با اون وارث معنوی آثار آزو برلین و شارهش و البته دستیار تمام عمرش هنجی هاردی یه مکاتبه کردم و شرح مطلب رو براش گفتم بعد اون نوشت درست میگه شما برلین اساساً نگاه پسامودن یا موسوم به پسامودن رو هیچ لفت جدی نگرفت و تصور میکرد که اینها سخنی برای گفتن نداره. اون وقت اشاره کرد گفت البته شارهان برلین اینجوری نیستند. شارهان برلین یه قوتی نقادانه در آراء برلین میبینن که میشه این قوت نقادانه رو روبروی اندیش های ریلیتریستی ها گذاشت و اونها رو از موضع پلورالیزم نقد کرد و این همون کاریه که مثلا جانگریه توی اون کتاب مهمش در مورد آزر برلین صورت داده اونجا پلورالیزم آگونستی رو مطرح میکنه توی فصل آخر اون کتاب و توضیح میده که چطور برلین در واقع یه جایی در فراز رلاتیویسم می ولی از موضع پلورالیزم میخواستم روی این تأکید کنم چون پلورالیزم متأسفانه امروز به نحو گاهی اوقات مبهمی دلالت های رلاتیویستی پیدا کرده و توی سنت فلسفه سیاسی انگیز و به نظرم این دقت خیلی خیلی جدیه و اگر اینجا مناداری مکس بکنیم به نظرم نصف نکات آمودتنی بسیاری هست خیلی ممنون ممنون آقای دکتر
0: بله به درستی گفتید که گرایی با فلسفه کاملا متفاوته و ما توی سنت فلسفه اخلاق هم خیلی ادبیات جدی و غنی داریم در مورد این تفاوت ها آقای تخوای عزیز شما تشرفه اووردید و فکر کنم سآلی دارید بفرمید در خدمت از بین
4: سلام عرض نکنم خدمت شما دانشوران و بازاران محترم به این انجامن اساتید گرامی در بالکن و ارادت ویژه خدمت آقای دکتر مجاهدی واقعیتش من بیشتر میخواستم از طرف خودم و دوستانی که در این مدت ده جلسه در پای درس گفتارهای آقای دکتر مجاهدی بودم و بودیم تشکر کنم از گروه حلقه اینو و از جناب استاد مجاهدی و یه نکته ایرم به ذهنم اومد که حالا میخواستم مطرح کنم شما اشاره کردین به افق تیره پیشروی که در سفهر سیاست ایران هست و نوامیدی از اصلاح و اصلاحات با نورهای معمولی و اینکه ممکنه نافرمانی بدنی بمثابه یک راهبرد و یک کنش اصلاح‌جویانه بتونه یک دورنمای دیگری نشون بده بنده یادم میاد که در یک درس گفتارها آقای دکتر مجادی اشاره کردن از کتاب اینکه تیندر سرزنش میکنه عملگرایی و عاتبر شدن و قرقگی در سیاست روز و دعوت به اندیشیدن و تفکر سیاسی و احتمالا فکر میکنم که باید یه تعادل و توازنی که میان این دو برقرار بشه و کاربست اون در وضعیت اکنون و جامعه امروز ایران وضعیتی که به نظر میاد با یک فرو سیاسی و یک انصداد سیاسی یا آچمز سیاسی به قول برخی از دوستان تحلیلگران روبرو هست به گونه ای که برخی راه رستگاهی رو در خیابان بینن و به باور دیگری کنش سیاسی رو بیش از نظاره گری به بعض موجود بر نمیتابند من فکر کنم این تعادل و توازنی که بین عمل سیاسی و اندیشه سیاسی باید ترکیب بشه و برای اصلاحات که به بنبست رسیده و به انصداد رسیده مورد تأکید قرار بگیره و در این میان البته نقش اندیشمندان سیاسی بسیار مهم خواهد بود و در میان راهبردهای گوناگونی که برای وضعیت رهایی از وضعیت موجود پیشنهاد میشه فکر میکنم که این نظریاتی یا راهبردهایی که بتونه این تعادل رو خیلی خوب بتونه ساماندهی کنه و نظامند کنه مهم باشه حال بیشتر میخواستم نکتهی که به ذهنم اومد مطرح کنم و بیش از اون تشکر کنم از شما و استاد مجاهدی متشکرم.
0: ممنون از شما آقای تقوی عزیز شما همیشه در ما بودید آقای دکتر مجاهدی اگه نکته‌ای دارید در مدانچ که آقای تقوی عزیز گفتن بفرمایید
1: آقای تقوی بنده شرمنده کردن من میتونم فقط سپاسگزاری بکنم، پشت رو قدردانی بکنم. فضای گفت‌وگویی بود که در حال بنده خیلی خیلی از مشارکت دوستان در این فضا بهره شدم و برای خود منم مایه نشاط بود و مرور خاطرات. عرض کنم به حضورتون هیچ در مخالفت با این ضرورتی که ایشون براش انگشت تأکید گذاشتن ندارم که ارز کنم الا اینکه نکتهای در مورد لوازم خوب جدی گرفتن این تأکید باید گفت و حداقل این نکته رو باید گفت که ببینید هیچ نظم از بالا و بیرونی برای به تعادل رسوندن حوزه عمل و نظر نظر نمیرسه که قابل تصور باشه شدنی باشه یا الان اصول قابل طراحی باشه یعنی فرض فمااد مثل یه ماشینی که از پیش میتونه تونه بشه که ورودی نظرش چقدر باشه ورودی عملش چقدر باشه؟ بعد خروجیش چه ترکیبی چه درصدی از هریک از این دو داشته باشه. واقعیت اینه که بعد اینو به یه ج نظم خودانگیخته اختهوا گذار کرد و هرکس هر که اهل نظر باید خوب حق نظر رو ادا کنه، هرکس کس اهل عمل باید حق عمل رو عدا بکنه و حق نظر و عمل البته اگه بخواد ارزشش شروتی داره و شرایطی مرتبط دست دستکم این شرط مشترک رو هر دوشون دارن که باید با هم گفتگو کنن، اهل نظر و اهل عمل. و بدون اینکه اینا با هم گفتگو کنن، نه توازنی، نه تعادلی، نه چشم انداز روشنی نمیشه امیدوار بود که چه از نظر چه از عمل برگید این فضاهای گفتگو مثل همین فضا که الان درش هستیم گمان میکنم از فرصتهای محدود و محدودیه که همچنان در اختیار داریم در فضای مجازی. در فضای حقیقی هم برحال انجامنهای دوستانه خانوادگی انجامنهای آموزشی پژوهشی امکاناتی که هست به نظر من فارق از گرایش‌های سیاسی فارغ از اینکه ایده‌ها و آمال ما چیه فارغ از اینکه ایدهال های ما چیه یا مسئله های ما اولویت‌بندی‌های ما از مسائل جامعه چیه فارغ از اینا واقع اگر مسئله من و درق من باید این فضاها رو خیلی قدر بدونیم جدی بگیریم دامن بهش بزنیم رو نقش بدیم. و اون وقت یه نظم خود این لابد پایان کار بین اهالی نظر و عمل شکل میگیره و حاصل کارشون یه جایی همدگر رو ملاقات میکنه و همحفظایی میکنه و تکمیل میکنه همدگر رو این به نظرم نقطه هستانسیه که در تأیید فهمش و در تکمیلش به نظرم میرسه زمین تشکر مجدد از جناب عالی و همه دوستانی که تشریف داشتن، سخنی گفتن یا برخوران شنیدن و امیدوارم که آقای دکتر کاجی عزیز و همکارانشون در حلقه دیپ نو موفق باشن ان و از حاصل زحماتشون همه ما برخوردار باشیم تداوم این کوشش ها رو آرزو میکنم و خسته نباشید به شما میکنم و خسته نباشید آقای بتون خدمت, خدمت شما باشم خدمت
0: شما خسته خد... نباشید میگم و واقعا بخن... تشکر میکنم من ذکر خیلی شما رو شنیده بودم ولی ادب و دانش شما بر من بیشتر از بیش در این ده جلسه ثابت شد امیدوارم که بازم بتونیم, بتونیم از دانش شما و حسن خلق شما و ادب و حوصله شما استفاده بکنیم ممنونم و همگی را به خدا می‌سپارم خدا
1: شما رو خیلی سپاسگزارم خدا نگهدار خیریت پیش شما